1: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 142 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL na temporada 2023. Eu sou o André Amaral, de volta a essa bancada maravilhosa formada por Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira, para falar sobre uma semana 4 recheada de narrativas muito interessantes que dão indícios cada vez mais claros sobre o que esperar de cada um dos 32 times da Liga enquanto iniciamos o importante mês de outubro. Mas antes dos destaques iniciais dos meus amigos, que não deixarão de desmiuçar nenhum dos jogos do dia mais nobre da rodada, com direito à menção a candidatos à seleção da semana 4, cuja escalação definitiva você descobre ao longo, ao longo da semana, mais precisamente na terça-feira, lá nas redes sociais do The Playoffs, passo aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro primeiramente que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material audiovisual, né? E com destaque para os próprios podcasts, videocasts, que você tiver aí em mente para tirar do papel um projeto bem interessante. Então, se você quer a ajuda do nosso amigo Pique, entre em contato com ele pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. E lá nesse site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de 5 estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Temos também os grupos de WhatsApp, né para você discutir a NFL ou qualquer qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então se você quiser entrar no grupo de NFL, de NBA, de MLB ou NHL, manda uma mensagem no WhatsApp zap do nosso Big Boss Ricardo Pilot neste número, ddd 11 8427 Dito isso, é hora do meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas, com os destaques iniciais, primeiramente dela, que assim como eu, viveu uma semana maravilhosa do ponto de vista do futebol da bola redonda, eu não posso falar que o futebol americano está sendo muito generoso comigo, e esse motivo pode ou não ter sido aquele que justificou a minha ausência nos últimos dois episódios, e já deixo também meu agradecimento ao Ricardo por me substituir. Me refiro a Amanda Geroldo, que assim como eu, é tricas, né? É tricolor paulista, campeã de tudo e vem agora com o seu destaque inicial nessa semana 4. Muito bem vindo muito bem-vinda novamente, Amanda. É um prazer sempre discutir a NFL com você, minha amiga.
2: Opa, é bom te ver de volta, André. Um meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte que está curtindo esse podcast nos horários alternativos, durante o trabalho, enquanto treina e também... Meu abraço aqui pro Fábio e pro Fê, que dividem a bancada comigo essa noite. E sim, estamos muito felizes que agora nós somos os campeões de tudo. Vamos, tricolor! E eu também tenho muita razão para estar feliz também, porque o meu time ganhou essa semana. Acho que foi meu, meu time foi o único da bancada que ganhou. Então, eu, provavelmente estarei com um humor menos ácido hoje, né? Mas veremos, porque comentários e pitadas a gente sempre dá.
1: Sem dúvida, né? E esse costuma ser o caso, infelizmente, dos seus Ravens serem o único vencedor da rodada entre é, os membros aqui do nosso time titular do Domingo de NFL, que também conta com o meu grande amigo diretamente dos Pampas desse Brasil, Fábio Garcia tá ainda com a cabeça um pouquinho quente com a arbitragem depois desse jogo do segundo horário entre os seus Raiders e os Chargers? Ou essa questão da ausência do quarterback titular também pesa? Enfim, fica muita vontade para o seu destaque inicial mais uma vez aqui na nossa bancada, Fabio.
0: Oh, muito bom estar de volta. Também acabei faltando no, no programa nas últimas semanas. Mas o é um prazer estar aqui de novo. Um abraço para o Fernando, para a Mandinha, para você, André. Pra todo mundo está nos ouvindo. Uh, é um jogo que... É mais um jogo que, que um, um quadroback é, midiático fez falta, né? Os Raiders precisam encontrar isso urgente, ou determinadas marcações, elas, elas vão sempre acabar sendo pro, pro, pro lado oposto, né? Hoje, infelizmente, para os Raiders, né, o Justin Herbert, ele faz um sneak e não entra, e, e mesmo assim, a é dado o touchdown era uma quarta na, na, na linha de uma jarda, e, e o final do jogo, a distância foi sete pontos, né? então foi bem decisivo. Até eu tava dando uma olhada no, 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 é, no, no Twitter, no né, falecido Twitter, e, e tem uma página brasileira chamada Bolt Brasil, de torcedores dos Chargers, Para mim é uma grande surpresa existirem, mas a própria página dizendo que, que o Herbert não entrou, então realmente é um consenso, imagino. É, até eles dizendo isso, mas o, o, o grande destaque, na verdade, e infelizmente para mim, torcedor dos dois, para mim, o grande da rodada fica para Kalil Mack, né? Torcedor, eh, jogador do, do Los Angeles Chargers, que conseguiu uma marca absolutamente incrível de seis sacks na partida, sendo desses seis sacks dois forçando o fumble, uma a defesa dos, dos Chargers recupera e lidera a campanha de pôr um touchdown e o outro, se eu não estou enganado o, o, os Raiders acabam não, não os dois os dois que ele forçou acabaram acabaram sendo recuperados pela defesa dos Chargers é, eu acho que é uma partida absolutamente histórica para ele e, e quando o Joey bolsa não está jogando tem um, um jogador que vai lá e consegue seis secs sozinho é absolutamente formidável então tira o chapéu para o Mac nessa nessa tarde em Los Angeles
1: sem dúvidas, candidato fortíssimo aí para a nossa seleção da rodada, que será totalmente definida após o Sunday Night Football, que contará com a análise na parte 2 aqui do nosso episódio, dele que está sempre comigo no início da madrugada, que representa o final do Sunday Night, Fernando Ferreira, e a gente lembra que estamos começando essa gravação logo depois do segundo horário do domingo, e é, levando para o início desse Sunday Night entre Chiefs e Jets, mas esse jogo em si fechará as nossas análises e não ficará de fora deste episódio. Eu não é, Fê? Muito é, bem-vindo novamente aqui à nossa bancada, sempre um prazer conversar contigo. Já estava um pouquinho de saudade de trocar ideia contigo. E qual que o seu destaque inicial nessa semana 4 de NFL, Fernando Ferreira?
3: Opa, boa noite André, boa noite Amanda, boa noite Fábio, bem-vindos André e Fábio de volta ali, também estava com saudade de trocar ideia com os senhores, mas, pois é né André, eu acho que eu vou, eu vou destacar aqui um rival de divisão, meu destaque vai para o Tennessee Titans do Mike Vable, né, acho que a gente, todos os anos eu acho que é meio que um, é, é aquele disco arranhado, né, a gente normalmente questiona se os Titans vêm com a mesma força dos anos anteriores, parece que o time se desmonta inteiro na off-season, o time vai perdendo mais e mais jogadores, e de alguma forma o Mike Vabel monta ali o... o... O monstro de Frankenstein dele ali, os Titans estão lá vivos de alguma forma, né? Uh, tem um Titans e coach na semana que vem que pode definir, possivelmente, a liderança do UFC South, né? Então, o uh, Mike Rabel, como sempre, tirando, uh, tirando leite de pedra ali num time que tem um elenco bem fraco, acho que, não, acho que nem os torcedores dos Titans negam que o elenco tem, tem algumas, muitos, muitos buracos ali, mas de alguma forma um bom head coach tem que fazer isso, né? Acho que o Mike Rabel vem mostrando isso, né? Não à toa. De 5 tem prazo na NFL 4, ele terminou com, campanha, com campanhas positivas ali, né? Então, um excelente trabalho que mais uma vez vem fazendo o coach do, do Tennessee Titans, que nessa rodada absolutamente amassou o Cincinnati Bengals ali. Acho que, independente da visão do, do de como o Burrow tá, uh, era um jogo que os Bengals ainda assim eram bem favoritos ali, né? Então, um excelente trabalho aí do, do discípulo do Bill Belichick.
1: Sem dúvidas, né? E esse será um dos principais jogos aqui da nossa sequência de análises, mas vamos começar com o nosso jogo principal, uma dinâmica um pouquinho diferente dos últimos episódios. Vamos ter o primeiro analista fazendo aquele resumão, né? Aquele play-by-play, jogada-jogada, a do que foi essa partida tão aguardada entre Miami Dolphins e Buffalo Bills para definir a principal força, talvez, dessa AFC Leste tão importante Nessa temporada, e depois o próximo analista vai é, emendar direto no comentário do primeiro, é, repercutindo aí o desempenho e o placar e o que isso significa para um dos times, e aí o nosso terceiro analista fecha a conta... Com a repercussão do desempenho do placar para o outro time. Então, vou deixar muito à vontade a Amanda, que vai emendar na análise do Fernando desse play-by-play, -play, do resumão, para ela escolher o time que ela quer repercutir. E depois o Fábio fala sobre o time que a Amanda não falar. Então, Fê, começa para a gente esse resumão de Miami Dolphins 20, Buffalo Bills 48, jogando em casa, né? Acho que a gente esperava muito mais equilíbrio nessa partida. E, emplacando de quebra, né? candidatos bem fortes para nossa seleção do lado dos Bills, principalmente no Josh Allen e no Stefan Diggs. E você acha que esse plano de jogo aí dos Bills foi fundamental para desacelerar, desacelerar o ataque tão dinâmico do Mike McDaniel, que na semana anterior tinha metido 70 pontos para cima do Denver Bronx? Manda para a gente o início dessa análise, Fê, depois Amanda e Fábio já emendam.
3: Pois é, André, com certeza, né, fez, fez bastante diferença esse, esse plano de jogo do Buffalo Bills, né, acho que é uma coisa que a gente vai falando desde o começo da temporada, né, que os Bills mudaram um pouquinho a sua personalidade e estão mais letais ainda do que já eram, né, mas sobre, sobre o jogo em si, né, acho que foi uma partida começou dando o sinal de que seria um shootout, né, a gente começou com um touchdown, com dois touchdowns pros dois lados ali nas duas posses iniciais, né, Apesar que o Miami Dolphins, eu acho que deu foi o time que escorregou um pouquinho ali naquele começo, né? O Toas chegou a flertar com a com interceptação ali em alguns lances nesses nesse dois drives de touchdown, mas mesmo assim os dois times conseguiram pontuar, né? Os Bills começaram ali com uma campanha praticamente perfeita, né? Que, uh, chegando ali na endzone com um passe sensacional do, do, do Josh Allen para o Gabriel Davis. Um passe ali, acho que é o Bills a moda antiga ali, né? Uma, uma big play ali clássica do Josh Allen buscando sua deep threat favorita ali. E os Dolphins responderam com uma campanha de Miami Dolphins ali, né? O Tua explorando muito o meio do campo, se livrando da bola rapidamente, né? O Tua que lidera né? NFL ali como quarterback que solta a bola mais rápido. E deu certo, né? O estilo Miami Dolphins ali, uma belíssima corrida do, do, do A-Chain, né? Que, aliás, é, parece que está começando a tomar um pouquinho de conta desse backfield ali que ele divide com, é, com o Raheem Mossert. Mas aí o Achane marcou o primeiro dos dois touchdowns dele na partida, né? A resposta do Bills foi imediata ali, né? A campanha que que foi em grande parte aberta ali por uma big play do, uh, do, do Damian Harris, né, numa corridaça ali pelo meio, e os Bills chegaram na ali com James Cook anotando o primeiro touchdown dele na temporada, a resposta dos Dolphins veio ali com outro touchdown do, do Devon Shane, né, numa corrida longa ali, muito boa, uh, uma corrida realmente de um, de um power back ali, né, quebrando uh, praticamente levando a defesa dos Bills junto com ele para end zone, ali se deixassem, e... Ali parecia que o jogo estava dando mostras de um shutout, e acho que o primeiro time que vacilasse provavelmente iria acabar perdendo o jogo e o Miami Dolphins foi o primeiro time que vacilou, né? O Buffalo Bills anotou o terceiro touchdown ali é, logo no, é, no drive seguinte com o Stephon Diggs, né, o primeiro dos três touchdowns dele ali na partida. E aí na campanha seguinte o Miami Dolphins cometeu alguma sequência de falhas ali, né? Começou com uma falta do Tyreek Hill ali, né? Os Dolphins tiveram um train-out ali e por mais que os dois times tivessem é, passaram a trocar punts ali, os Bills, obviamente, tinham uma vantagem uma posse e aproveitaram para ampliar essa, essa vantagem ali com mais um touchdown ali, né, do Josh Allen encontrando de, o Stefan Diggs ali nos um, um touchdowns mais bonitos da rodada, né? O Diggs sai ali na sideline, faz um, um giro ali, escapa de ser derrubado e, e leva em endzone ali no um touchdown de 55 jardas. Uh, e aí, a partir disso, o jogo acaba, né? Duas posses de bola para esse estilo de jogo do Miami Dolphins, é difícil de buscar. Uh, o, jogo, o jogo já estava dando errado. O Braheen Mostert sofre um fumble ali. Os Bills convertem só em um field goal. Mas nisso, o jogo totalmente forte de alcance do Miami Dolphins. A vantagem já tinha para três postos de bola. Uh, os Dolphins conseguem responder com o touchdown numa campanha longa ali no início do, do, do segundo tempo. O né? eu, eu Tua conectando com o Braxton Barriers. Mas logo em seguida, né, depois de um field goal, dos Bills ali, o Tua que já vinha flertando com a interceptação. Uh, ele é consegue, dessa vez ele consegue ser interceptado. E mostrando mais uma vez né, a dificuldade que o Tua tem de checar o campo quando uh, ele é desafiado. né? Eu acho que talvez esse seja o caminho para encarar o Miami Dolphins. Né? Os Bills fizeram um bom plano de jogo defensivo e ofensivo. Eu né? vou deixar para o Fábio e para o Mano entrar um pouquinho mais em detalhes nessas questões. Né, de como os Bills conseguiram anular esse ataque do Miami Dolphins ao mesmo tempo. Uh, encheram quase 50 pontos na defesa dos Dolphins, mas uh, os Bills, uh, os Bills acho que expuseram de fato uma fraqueza que a gente sempre ressalta nesse time dos Dolphins. Né? O time não tem condições de vencer quando depende de única e exclusivamente do braço do Tua e Isso ficou mais uma vez evidente nessa partida. Né? Uma hora que o ataque do Miami Dolphins escorregou um pouquinho, o Buffalo Bills aproveitou a Bill vantagem. E ali depois interceptação dos uh, uh, do, 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 do Tua os Bills respondem com mais um um curto ali do, do Josh Allen para Stefan Diggs, aí o jogo basicamente já tinha acabado, os Dolphins tem que arriscar uma quarta descida ali no meio do campo, e o Josh Allen, a, 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 os Bills forçam o turn over on down, o Josh Allen responde ali anotando um touchdown terrestre ali numa, numa real option clássica ali do Josh Allen, e basicamente o jogo acaba, né? os Dolphins não conseguem mais pontuar, aliás, né, depois desses, desses touchdowns, drives iniciais, os Dolphins, a produção ofensiva dos Dolphins se resumiu apenas um, é, um touchdown no início do terceiro quarto, depois disso o time teve interceptação e três turnovers on downs ali, né, então os Dolphins terminaram praticamente com o mesmo número de, de turnovers ali, dois e touchdowns, né, três. Uh, o time simplesmente esfriou no segundo tempo e os Bills terminaram de correr ali com o resultado, né, então vitória tranquila, bastante tranquila para o Buffalo Bills, apesar desse início de jogo apertado. Jogo muito controlado ali. Deu para ver bastante a cara desse novo Buffalo Bills. Né? Um time muito mais perigoso do que era no, no ano passado. Uh, acho que corrigiu algumas falhas que o time precisava ter corrigido. né Que a gente comentou na derrota dos Bengals. E fez um excelente trabalho ali.
2: Bem, é, eu acho que esse jogo expôs muito bem a situação atual das equipes. né o Miami Dolphins é, tinha muita gente já estava sonhando depois daquela deu aquela vitória contra o Denver Broncos e a gente já viu sinal de que não é bem assim, que precisa colocar o pé no chão e, e trabalhar e corrigir os erros, né? Erros, na verdade, que a defesa dos Bills explorou muito bem. Então, para começo de conversa, os Bills sempre tiveram uma defesa muito sólida. Então, isso dificultou bastante a ação do ataque do Miami Dolphins, que não pode ficar dependendo toda hora da velocidade dos seus jogadores em zona para fazer, fazer as pontuações, para percorrer o campo. Isso pode funcionar em algumas situações, mas em outras situações o Tua vai ter que lançar a bola e testar o braço dele. Então, eu... Eu acho que a defesa jogou muito bem. O Josh Allen foi um dos destaques positivos da partida, então ele, é, inclusive, é nosso indicado como quarterback da seleção da rodada, porque ele teve quatro touchdowns aéreos e um touchdown terrestre. Foi muito bem, foi muito sólido. E aí você vê uh, um pouquinho a diferença do, de nível que estão Josh Allen e Tua Tango Então, acredito que o Tua assim possa se desenvolver um pouco, mais do que ele vem apresentando. É, uma coisa que eu gosto de falar sempre é que, às vezes, os, os bons recebedores, eles mas, mascaram um pouco as deficiências do quarterback, e eu acho que pode ser esse o caso do Tua. É lógico que então, tem um wide receiver de elite ajuda bastante, mas o, o, um, um bom quarterback e principalmente um quarterback de gente sabe jogar quando essas armas são anuladas ou por algum motivo tem alguma oscilação em um determinado jogo, o que é completamente natural. Falando também de recebedores que se destacaram nesse jogo, temos o nosso querido Stefan Dix, que teve, se não me engano, foram três touchdowns mais de 160 jardas foi um, um desempenho assim maravilhoso aqui peguei ah, 160 jardas não gente uh, foram seis excepções 120 jardas e três touchdowns para o Stefan Ziggs então foi um, um desempenho assim que há muito tempo que a gente não via o Stefan Ziggs produzindo dessa forma e é isso que é um jogador grande né ele vai aparecer nesses jogos decisivos nesses jogos que que valem muito porque se a gente for pensar a situação dos times antes dessa partida, o Miami Dolphins era invicto. E o, os Bills estavam 2 e 1 porque perderam do Jets na primeira rodada. Se os Dolphins é, fi, ganhassem e os, e os Bills perdessem, os, os Dolphins iam ficar 4 e, 4, 4 e 0 e o, os Bills iam ficar 4 e 2, dentro da, 2 e 2 dentro da divisão. Isso ia dificultar muito os Bills em termos de, de Projeção mesmo para ganhar a FC Leste para ter um caminho mais tranquilo, sabe? Para de repente não pegar uma pedreira tão grande em walk Então, agora equalizando as coisas dentro da divisão, acho que essa vitória foi muito importante para os Bills. Demonstrou a força do elenco, a força tanto do ataque, que fez bastantes pontos e de forma consistente, e tanto a força da defesa que parou um ataque que fez 70 pontos no Denver bom semana passada. Então, essas são as principais é, coisas que eu percebi dentro dos Bills nesse jogo. Só também, mais, mais para é, anotação, assim, é o Trudevius White saiu machucado. É um jogador bastante importante na defesa. E uh, no, se não me engano, foi no ano passado que ele também se machucou, e a, Defesa dos Bios também teve uma queda de rendimento, ainda mais quando, quando perdeu outros jogadores. Então é uma, é um, uma informação para a gente acompanhar aí, porque se a defesa dos Bios também começar a lesionar demais, pode ser que esse rendimento caia e aí atrapalhe o time na, no longo prazo. Aqui, o Fê acabou de me avisar, já confirmaram a Aquiles, então... Perdeu, tempo, vai perder a temporada, infelizmente. É uma, é uma lesão que está sendo bastante comum nessa temporada, Aquiles. Não, não, se não me engano, é o terceiro caso, não é? Então, infelizmente, vai perder a temporada.
0: É, ele se junta ao Aaron Rodgers e o Dick Dobbins, né? Dos jogadores ali mais, mais conhecidos, sofrendo essa mesma lesão de Aquiles. Não vão mais disputar um jogo... Neste ano, é, e vendo o, o, o jogo através do, do prisma do Miami Dolphins, acho que o Fernando ele traz um, um, um ponto muito, muito válido, né, é, se você deixar o Tua tentar resolver com o braço, talvez seja forma de ganhar de, do Miami Dolphins, além, além, obviamente, né, a gente tem, uma, tem um ataque que consiga jogar bem com essa defesa dos Dolphins, né, eu acho que é esse o grande ponto hoje. É, que, que o time vai ter que endereçar, né? O Vic Frenjo, ele tem um histórico de muito sucesso com defesas, apesar de às vezes começar um pouquinho mais devagar para fazer ela se ajustar perfeitamente. Assim como o Brian Flores, né? A gente pode colocar nesse mesmo, nesse mesmo uh, estilo, assim, né? As defesas funcionam, mas elas dependem de um, de um determinado nível de treinamento acertos e erros, para que elas consigam evoluir. É, é um jogo de divisão, jogos de divisão são realmente muito muito, muito complicados, né e, e eu acho que os Dolphins eles acabam tomando um choque de realidade é um choque de realidade de um time que pegou os erros dele e puniu eles o tempo inteiro. E acho que para o restante da temporada, é, o, o, essa equipe de Miami ela vai ter que, que conseguir focar em, em formas diferentes de pressionar o cornerback e de conseguir coberturas um pouquinho mais inteligentes. Né? A gente teve um cornerback bastante exposto hoje pelo, pelo Stefan Diggs. Né? E naturalmente os, os times que forem enfrentar os Dolphins talvez vão procurar... Eu, utilizar essa mesma forma para vencer essa secundária, que é um safety particularmente que eu gosto bastante dos tempos de draft, né? o Jovan Holland fez uma temporada muito boa é, mas é, a, a impressão que eu tenho é que correr com uma certa consistência contra essa defesa talvez é, vá conseguir é, explorar um, um pouquinho mais os espaços depois em, em, em jogadas seguintes né? assim é, é realmente um, um time do Dolphins é, é um time muito forte ofensivamente, a defesa parece que pode deixar esse time na mão em algum momento na temporada, e isso um, fatalmente cobra um preço lá na frente. Hoje eu vou falar muito sobre preços que se cobram lá na frente, hoje eu tô filosófico, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho.
1: <risos> Gostamos de Fábio Filosófico, sem dúvidas. E se o Travis White é um desfalque importante em potencial, né, esse já confirmado com a lesão de Aquiles do lado do Buffalo Bills, outro desfalque que pode ser importante do lado dos Dolphins é o Teron Armstead, né, na linha ofensiva. Ele já tem dificuldades recentes de permanecer saudável, mas quando está em campo pode fazer diferença. E é para ficar de olho aí, monitorar as notícias sobre a lesão de joelho que ele sofreu nessa partida. E se o parâmetro for apenas esse jogo, né, acho que os Bills estão calando muitas bocas, inclusive é, da nossa equipe, eu incluído é, no, na época de off season ali que Estava vendo uma, uma é, movimentação um pouco abaixo ou aquém dos principais concorrentes na EFC por parte dos Bills, mas esse início de temporada, jogo de abertura contra os Jets à parte, em que acho que o Josh Allen, em específico, quis arriscar muito além da conta, principalmente depois da lesão do Rodgers, eles vêm mostrando que estão muito ainda na briga e se continuar nesse plano de jogo, né, em, com desempenhos similares ao que eles apresentaram hoje contra talvez o time que era o mais quente do momento na NFL, dentro da divisão para se estabelecer na liderança da FC Leste, podem chegar bem longe em 2023. Mas a gente lembra que a NFL é super dinâmica, muita coisa muda de semana a semana e temos muito show pela frente. Dito isso, vamos aos nossos jogos um pouquinho mais express, né, uma partida por analista. Começando exatamente por aquela que abriu a rodada de domingo, né? O primeiro jogo internacional de 2023, tradicionalmente acontecendo em Wembley, né? Em Londres, com o Jacksonville Jaguars, que já tem a primeira ou ainda a segunda casa da equipe, Fernando, lá é, na cidade londrina é, do Reino Unido. Dessa vez eles receberam né, o Atlanta Falcons e... Tiveram uma vitória bastante contundente, 23 a 7, e eu acho que talvez a principal conclusão que a gente possa tirar desse jogo é que temos quarterbacks muito em situações muito diferentes em cada um desses times, né? Numa trajetória aí, apesar de ambos jovens que tende a ser bem dispare, se a gente projetar a carreira como um todo de Desmond Reader e Trevor Lawrence, manda a manda gente aí a análise desse jogo, Fê.
3: É bom, André, né? Os, os, respondendo a sua primeira pergunta ali, né? Os Jaguars começaram. Foi o primeiro jogo em casa dos Jaguars, né? Que por algum motivo o time tem que mandar entre, entre seis e sete jogos no sul da Flórida, por alguma razão desconhecida ali, mas a gente sabe que Londres é a casa real dos Jaguars, né? Então, mas seis, sete, seis ali, seis, sete jogos pro o comandante do time por ano ali, por algum motivo, tem que ser na Flórida ali. Mas os Jaguars começaram ali mostrando que de fato eram os donos da casa ali, né? Foi uma. Uma campanha que faltou ali, né, tava faltando um pouquinho nas últimas semanas, né, os Jaguars começaram ah, muitíssimo bem, né, o Trevor Lawrence encaixou um scramble longo ali, depois fez um touchdown absolutamente fantástico ali, né, numa uma jogada de play-action ali, ele consegue sair do pocket, encara o campo ali, ele sabe que toma, vai tomar uma pancada, mas mesmo assim ele solta o braço encontra o Kelvin Ridley, eu acho que essa jogada detou um pouquinho do ritmo que ia ser a partida, né, depois dos Falcons tomarem essa lei do ex ali logo, na, é, logo no começo da jogada, os Jaguars começaram a abrir vantagem ali, né, então, logo muito cedo na partida, os Jaguars já tinham duas posses de frente. E a gente sabe que duas posses de frente contra um time como o, o, o Atlanta Falcons, né, que é extremamente dependente de estabelecer o jogo terrestre para ganhar as partidas, uh, basicamente é uma sentença de, de morte ali contra o plano de jogo do, uh, do, do Atlanta Falcons. Né? Então, os Jaguars conseguem converter um field goal, né, que é, aliás foi um problema grave ali na derrota contra os Texans. Logo em seguida, né, o Desmond Reader, que já tinha flertado com uma interceptação na campanha anterior. Ele é interceptado ali uh, pelo Williams, né, e o lance tinha sido praticamente um replay ali, uma, uma marcação individual ali para cima do, do, do Drake London. No lance anterior ali, o, o Williams tinha só, o Darius Williams tinha só de, é, desviado o passe, mas nesse aí o Desmo não escapou de tomar um pick six uma jardas ali, né. Então, basicamente, fechou de vez o caixão ali no primeiro tempo, né? Os Jaguars já tinham um 17 a 0 de vantagem, foram aprovechados com esse 17 a 0 de vantagem depois dessa pick-six. No começo do, do, segundo tempo, do segundo tempo ali, o Raider até que se redimiu um pouquinho ali conectando para um touchdown ali do, do Drake London, mas depois disso os Jaguars só controlaram o jogo, conseguiram ali mais dois fio de gols. Trevor Lawrence até falou no final da partida ali, né, que foi... Os Jaguars foram extremamente maduros uh, nesse final de partida, o time simplesmente se preocupou em controlar o relógio, abrir vantagem, né? Os Jaguars não se preocuparam tanto em, uh, em simplesmente sair, anotando tanto dar uma torta de direita, né? Realmente foi uma partida bem controlada nesse segundo tempo, o time já tinha duas postas de vantagem, e foi exatamente o que fez ali, né? Correu com a bola, passes curtos ali, o Trevor Lawrence voltou a distribuir muito bem a bola nesse jogo. Uma vitória ali, acho que com, com, da forma que os Jaguars gostam de jogar, né? Um ataque bem rápido, aquele ataque up-temple, né? Então, basicamente... Mas sem parar ali, muito sem dar tempo para a defesa se recompor, com o Trevor Lawrence soltando a bola muito rápido e quando os Jaguars encaixam esse estilo de jogo eles são muito difíceis de serem parados, né, então se não tinha funcionado tão bem contra o Texans e, e Chiefs, voltou a funcionar ali contra o Atlanta Falcons, né eu acho que os, os Jaguars precisavam de uma vitória assim para o time se reencontrar ali na temporada, né, André, então o Trevor Lawrence acho que, né, é uma estatística, uma estatística legal, né, ele é o segundo quarterback que mais, é, mais se, é, se livra mais rápido da bola, né, são Tava com uma média de um pouquinho de mais de 2,2 segundos para lançar a bola. Tava atrás apenas do, do Tua, né, entrando nessa rodada. E acho que é, é, esse tem sido o grande trunfo do Trevor Lawrence na NFL. Né? Soltar, mover esse ataque rapidamente, criar momento, não deixar a defesa respirar. Eu acho que esse, esse é o estilo de jogo do Trevor Lawrence na NFL. E quando ele encaixa, é muito difícil de ser parado. Né? Encaixou em vários momentos de jogo contra os Falcons e os Jaguars controlaram a partida ali praticamente o tempo inteiro, né? Então acho que do Jaguars era um jogo que o time precisava, né? Tudo, tudo funcionou bem. O pass rush ali do Jaguars, que é meio, é meio hot and cold ali, né? Tem dia que funciona muito bem, tem dia que simplesmente não aparece em campo. Dessa vez foi muitíssimo bem ali. Uh, com, foram quatro sacks pra cima do, do, do Desmond Raider, né? Três do Josh Allen. O Josh Allen é assim, né? Ele é um jogo de três sacks, são cinco jogos de nenhum sec. Aí de repente ele faz um de quatro, um de cinco e passa mais três jogos sem fazer nenhum, mas é essa produção, eu acho que essa produção que talvez precisa melhorar um pouquinho, né? Os Jaguars, acho, que precisam de um pouquinho mais de consistência, principalmente desse pass rush, né? Que é o... O coração da defesa de Jacksonville continua sendo pass rush, né? Não é mais uh, daquela defesa de Saxonville, mas o coração deles continua sendo pass rush, eu acho que esse pass rush precisa aparecer mais vezes, como fez hoje, né? Se os Jaguars voltarem a jogar dessa forma, eu acho que são um time extremamente perigoso, né? Então... Se os Jaguars voltarem a encontrar essa consistência Que eles encontraram na reta final do ano passado E continuarem jogando dessa forma Eu acho que é um time que vai sim dar trabalho dentro da EFC né? Então, nós vamos ver né? O time precisa de fato uh, Voltar para os trilhos ali, o, que não, o time saiu bastante dos trilhos ali Nas derrotas contra Contra Texans e, e, e contra os Chiefs, quem sabe agora né? Depois, desse, depois de ter tomado essa chacoalhada ali E com, essa, com moral dessa vitória Sobre os Falcons, quem sabe a temporada dos Jaguars Não entra de novo nos trilhos, né? e dos Falcons André, acho que falta muita coisa nesse time, né? Primeiro, acho que falta é, é incrível um time que corre tanto com a bola, não ter opções de profundidade, né? Não, simplesmente não usar o Drake London ou o Kyle Pitts para esticar o campo, né? Os, os Falcons precisam encontrar formas de punir os adversários que lotarem a linha de scrimmage ali. Os times adversários simplesmente sabem que podem colocar os dois safes colados ali, os três, os três, os três cornerbacks colados na linha de scrimmage, porque não vai ser castigado, né? O, o Drake London e o Kyle Pitts simplesmente parece que são proibidos de correr rotas longas nesse time, né? pouquíssimos momentos a gente viu eles na partida tentando alguma coisa assim, né? Acho que o Drake London ele teve um passe em rota longa ali, que acabou desviado. E teve um, acho que é bem, bem simbólico nesse ataque dos Falcons, né? Que eles estão encarando uma terceira para 19. O décimo Reader, ele olha e ele simplesmente não tem opção. Uma terceira para 19, ele não tem opções de passe longo O jeito dele é ir para um check down ali, simplesmente aceitar o punch, né? Para pelo menos não sofrer um turnover, mas... É um ataque que falta, acho que falta alguma coisa ali, né? Os Falcons, se tem uma identidade corretante com a bola, o time precisa, de alguma forma, também castigar os adversários que forem tentar punir esse plano de jogo, né? E os Falcons simplesmente não conseguem esticar o campo. O Reader tem os problemas dele, eu acho que ele segura demais a bola. Eu acho que, de repente, falta um pouquinho mais de, de criatividade do, do Arthur Smith pra usar a mobilidade do Desmond Raider. Mas, de uma forma geral, parece que esse ataque do, dos Falcons, quando não conseguem se encaixar ali dentro dessa identidade ou de o color ali, de correr com a bola e, e controlar o relógio, o jogo simplesmente desanda por completo, né? Então tá faltando um pouquinho de criatividade ali nessas chamadas do sol.
1: Sem dúvidas, né, Fê? E outro jogo que foi bastante controlado foi o confronto divisional pela liderança da FC Norte, né, Amanda? Envolvendo o seu Baltimore Ravens visitando o Cleveland Browns e metendo uma acachapante 28x3. E aí eu quero saber de você se o desfalque quase de última hora do Deshaun Watson com uma lesão no ombro é o que mais justifica esse resultado, ou se o desempenho bom, principalmente eu acho que nos primeiros drives aí, principalmente é, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo da bola, dos Ravens é, foram mais determinantes e com destaque a a partida que fez o Lamar Jackson, principalmente ali no primeiro tempo, com shades daquela temporada de MVP ou é exagero da minha parte? Manda pra gente a análise desse jogo, mano.
2: Olha, André, assim, esse placar engana um pouco pelo que foi o jogo. É... Lógico que é, você ter o, o calor do Dorian thompson robson no lugar do Deshawn Watson influenciou o resultado da partida, influenciou a forma com que o, os Browns jogaram, né? Porque apesar do potencial que esse, esse menino mostrou no, na pré-temporada, é, a pré-temporada é uma coisa... É, a temporada da NFL é outra o nível é outro e a defesa dos Ravens é, um, é uma defesa chata principalmente quando a gente está falando de quarterbacks calouros. e eu, eu digo que o placar engana porque a gente olha assim, poxa, foi um, um domínio, uma caixa do, dos Ravens, mas não, não foi bem assim, até porque se você for olhar a quantidade de punch que teve nessa partida, meu senhor é, Teve uma sequência até de seis punts. E eu acho que isso demonstra bem que... O ataque do, dos Browns não conseguiu evoluir com o Durant Thompson-Robinson, mas o ataque dos Ravens também é, não evoluiu muito. E Mas o que, que fez a diferença para esse resultado? A diferença é que o, o ataque dos Ravens conseguiu contabilizar os turnovers do ataque dos Browns. Então, o DTR... Ele sofreu três interceptações e todas elas foram convertidas em pontuação pelo, pelo Lamar Jackson e, e, e pelo time do, dos Ravens. E, inclusive, o Lamar Jackson ele fez uma, uma boa partida, tanto passando foram um, dois, dois touchdowns aéreos, como, é, correndo com a bola por dois touchdowns em scrambles, mas ele está com um problema nessa temporada que está um pouco preocupante para torcedor dos Rams que é a questão dos fumbles, né? Ele teve acho que dois fumbles nessa partida um deles a defesa dos Browns recuperou, só que não conseguiu não conseguiu aproveitar o que fez a diferença nesse jogo foi justamente é, são as interceptações porque aí você pegava o campo um pouquinho mais curto e aí as campanhas quando é, você cons conseguia conduzir com, com mais calma, né? O um Mark Andrews, ele teve um bom desempenho no jogo. Era uma coisa também que o torcedor dos Ravens estava com saudade, ver essa, essa conexão Lamar Jackson e Mark Andrews. O Mark Andrews teve dois touchdowns nessa partida, então foi uma arma que funcionou muito bem. E o jogo terrestre, o, o Melvin Gordon tem umas boas jogadas assim, é, mas quem, quem realmente liderou o time que capitaneou a as jogadas e chamou a atenção da defesa foi o Lamar Jackson que né tipo a só presença do, do Lamar Jackson no backfield já dá uma diferença em como a defesa vai reagir né e, eu, eu acredito que seja a mesma coisa com o Deshaun Watson do outro lado porque são são dois quarterbacks com um, um, o mesmo estilo né do Alfred mas sem o o Deshaun Watson o ataque de Cleveland não conseguiu desenvolver mais essa parte e assim, só para finalizar mais pro torcedor dos Browns também, o Miles Garrett ele se machucou nessa partida, então acho que é uma informação para gente acompanhar também, porque perder o Miles Garrett nessa temporada ia ser um, um golpe duro para os Browns, né? Mas pros Ravens é assim. É, tem que continuar ganhando essas partidas, porque já perdeu aquele jogo contra os Colts que. Era favorito e podia ter ganhado e, e não ganhou. mérito também dos Colts também jogaram uma super partida, né? Mas os Prêmios poderiam ter ganho e, até, pela, uh, até pela questão da, da divisão, né? E, considerando que agora estão em primeiros, é, esse, considerando que a gente está falando do time dos Ravens, que sempre vai machucar dois a cada semana, cada vitória é importante, né? Ainda mais quando os Bengals estão meio atrapalhados, não sabem se, se vão poupar o Joe Burrow, não sabem o que vão fazer da vida. Enquanto isso, os Browns eles têm um time mais sólido, né? O Sean Watson ainda não voltou aos tempos de Houston Texans, mas a defesa dos Browns é muito boa. E os Steelers... É, 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 um pouco parecido, né? No sentido de que tem uma defesa muito boa, mas o ataque é, é totalmente improdutivo Sim. e não dá pra confiar no Kenny Pickett. Então, é um cenário que é favorável. Por enquanto, é favorável pros Ravens, né? E o time precisa aproveitar.
1: Sem dúvidas, né? Aí. A, puxando esse gancho da FC Norte, no momento em que termina a vinheta de abertura aqui com o Carrie Underwood do Sunday Night Football, e a gente vai ter Taylor Swift no MetLife Stadium é, daqui a pouco, e a Amanda é a maior especialista em Taylor Swift do Brasil, assim como o é, Eu quero falar sobre esse, esse Cincinnati Bengals, né, Fabio? Que é, tomou mais um choque de realidade, a gente já pode chamar assim, ou temos que aprender, talvez, com as últimas temporadas em que esse time que chegou muito longe nos playoffs começou bastante cambaleante a temporada, mas em 2023 talvez tenhamos fatores diferentes, principalmente a saúde do Joe Burrow preocupando muito e agora novas pistas aí de que dessa vez eh, os Bengals correm risco real, com uma delas, talvez, sendo uma nova lesão agora do T. Higgins, dentre outros fatores. Mas o Tennessee Titans, que não tem nada a ver com isso, recebeu aí o outrora favorito a campeão da EFC Norte e meteu nada mais nada menos do que 27 a 3 para cima de Joe Burrow e companhia. E eu quero saber de você, Fábio, quais as principais conclusões desse resultado.
0: É, então, Andrezinho, é um, é um resultado uh, ainda surpreendente, na minha opinião. A gente espera bastante desse time dos Bengals. né o Joe Burrow uh, tem um, um track record muito positivo na NFL. E, e do outro lado, a gente via muito mais se falar sobre, possivelmente, você uh, trocar o quarterback, né? colocar o Ryan Tannehill no banco, do que ele ser capaz de conduzir um time para vencer o Cincinnati, mesmo jogando. É, em Nashville é, e, e assim os Bengals eles têm uma campanha ok logo para começar o jogo fazem um field goal e, e e aí o ataque do, do Cincinnati ele, ele passa a ser engolido né então a gente vê o Simmons pressionando a gente vê a secundária acompanhando muito bem é, o John Chase que saiu falando que tá sempre tá sempre livre né ele tá sempre ele consegue a, a separação dos adversários e, então saiu reclamando já começa a criar um clima um pouco negativo né a ol do, do, dos Bengals ela nunca nunca existiu desde que o Joe Burrow chegou em, em Cincinnati e isso isso acaba possibilitando que você caia na pior armadilha possível quando você enfrenta o Tennessee Titans, que é uma defesa que começa a ganhar moral em cima do seu ataque e a sua defesa começa a ser atropelada pelo Derek Henry, possibilitando o que os Titans mais vão fazer, né? Vamos correr com a bola, correr com a bola, lançar uma bola lá no fundo para justamente fazer o que vocês criticaram aqui no Atlanta Falcons. Né? É, é, é isso eu acho que é a grande, a grande mudança, né? E, e acaba sendo Meronia, porque o Arthur Smith saiu de Tennessee, né? Então, é, esse é justamente o ponto. Hoje entraram esses passes mais longos do Tenneville. Então ele conseguiu conectar duas, três bolas um pouquinho mais longas, que começam a preocupar a defesa. A defesa começa a abrir mais espaços, e aí o Derek Henry, né? Ele tem um touchdown de 20, 20 jardas, 20 e poucas jardas, em que ele bate em três defensores, não cai vê uma raia aberta no lado esquerdo é, da linha ofensiva e vai embora até, até a end zone. É, eu acho que, o, e aí os, os Titans eles começam a fazer coisas que a gente, a gente já viu em outros anos e, e que dão certo, né, quando, quando, quando é, o ambiente ele começa a ficar assim, então a gente viu o time correndo bem com a bola protegendo a bola né? apesar de um ou outro sec ali, alguma, alguma determinada pressão da defesa dos Bengals, que é uma boa defesa ela começa a cansar, porque o ataque não pontua, o ataque não chega na frente, é, e aí você vê o quê? Uh, e e pra, mim essa, pra mim essa é a maior leitura que você pode dizer de que o jogo dos Titans estava dando certo. Você faz um handoff, entrega a bola pro Derrick Henry e a defesa inteira vai pra cima dele. Né? Uh, nada mais era do que uma armadilha, né? o Derrick Henry pula e lança um passe, por cima de toda a defesa para um Tyrange é, dos Titans que está completamente livre na end zone Justamente por quê? Porque ninguém se preocupa mais com o fundo do campo quando você precisa apertar o Derek. E a defesa fica nessa confusão, tá? Mas se eu apertar o box, se eu lotar o meu box, daqui a pouco o Tenerhill coloca mais uma bola no fundo que encaixa direitinho. E, e isso realmente acho foi, foi o fator preponderante. Hoje foi um jogo dos Titans, né? É aquele jogo que, se os Titans venceram, a gente geralmente fala das mesmas coisas, né? Uma virtude defensiva muito forte, é uma defesa que daqui a pouco limita... 3, 6, 10 pontos no máximo e um ataque que correu bem com a bola, protegeu ela e uma vez que outra pingou um passe um pouquinho mais longo na, na, no fundo do campo para justamente poder continuar correndo com, com, com a bola é, com uma certa tranquilidade. Né? Eu acho que a gente tem que começar a, a se preocupar se esse Cincinnati Bengals vai conseguir se recuperar dentro dessa temporada. Porque os problemas eles não estão diminuindo, né? eles estão se acumulando. Então, você perde seus safeties, a sua dupla de safeties, que era muito importante, foi completamente decisiva para você vencer os Chiefs dentro do Arrowhead Stadium, né? naquele ano que foram para o Super Bowl. Uh, o lance que define o jogo, inclusive, é um lance que tem os dois safeties na bola. Uh, você perde eles. Né? Logo após, você tem uma lesão do seu quarterback que... Pelo visto, está tá afetando bastante o jogo dele. Agora você tem uma lesão de um wide receiver, é, a sua linha ofensiva não melhora, é, os problemas parecem estar se acumulando para os Bengals, e aí eles começam a ver uma distância surgir em relação ao Baltimore, que é um time que tem problemas, verdade, tem problemas de lesão, verdade, mas é um time que vem vencendo. É, e, e aí você perde aquela possibilidade daqui a pouco de jogar os playoffs dentro da selva. Né, se você tem que jogar fora de casa, já fica bem mais difícil. É, e se as coisas continuarem assim, talvez a gente comece a questionar se os Bengals vão conseguir chegar nos playoffs mesmo. Os Titans, na minha opinião, é, conseguem uma boa vitória sobre um bom time. É, tem, obviamente, os Bengals têm seus problemas, mas é, é um excelente quarterback. É um time bom. E, e os Titans, eles acho que vão querer é, dormir abraçados nessa tape dessa vitória para ver se o time ganha uma confiança, ganha uma moral, tem apresentações melhores. E, e de repente começa a incomodar Jacksonville na Divisão Sul.
1: E falando em Divisão Sul da AFC, Fernando Ferreira, o que comentar sobre esse Houston Texas que muita gente já dava como morta, né, uma franquia morta é, finalzinho de agosto, né, antes do início da temporada, é, muita gente projetando os Cardinals como favoritaços a PIX 1 e 2 geral em 2024, porque eles trocaram pela escolha do Houston Texans, mas Agora em outubro parece que outro time muito familiarizado da minha parte é, candidatíssimo até essas duas primeiras escolhas, mas enfim, é, vamos falar sobre essa vitória dos Texans sobre o Pittsburgh Steelers, jogando em casa aí o time de Houston, 36, mais um placar bem dilatado na rodada. E é uma confirmação de que C.J. Stroud veio para ficar. Esse jogo aéreo aí, muito eficiente no ataque e essa defesa. Comandada pelo head coach de Nico Ryan, candidatíssima à nossa seleção da rodada também, também mostrando serviço, apesar das dificuldades ofensivas, é, principalmente do Pittsburgh Steelers, que agora tem mais motivos para preocupação com lesões ao seu quarterback, Kenny Pickett, e ao seu Tiran Pat Firemore. Manda a gente aí a análise desse jogo, que marcou homenagens ao J.J. Watt, né? Que entrou no Hall da Fama do Houston, Texas nesse jogo e é, teve a chance de abraçar seu irmão T.J. Watt, ainda muito eficiente jogando pelos Steelers. O que você tem pra gente sobre essa vitória bem importante dos Texans contra o time de Pittsburgh, Fê?
3: Olha, né, primeiro acho que a gente tem que acertar, tem que, é legal de falar quando a gente acerta, mas acho que a gente também tem que assumir quando erra, né, eu, eu confesso que o Cid Strader é um cara que eu não colocava a menor fé como quarterback de NFL, né, Uh, para mim preocupava bastante que o CJ Stroud sentia em jogos decisivos, aí né? o Fábio acho que tá mais de prova do que o CJ Stroud não fez contra a Michigan nos dois jogos que ele perdeu no college uh, e acho que o estilo do jogo do CJ Stroud também não me agradava muito, né, é difícil você ter um quarterback pocket passer com pouca mobilidade hoje em dia né, mas, ainda mais atrás num time que não tem ofensiva como é o caso do Houston Texas, né, mas o Stroud se adaptou muitíssimo bem né NFL, né, acho que uma dessas adaptações dele, né, depois ele tomar 11 sacks nos dois primeiros jogos foi se livrar da bola muito rapidamente, né? A capacidade que o Jay Stroud tem de perceber o que a defesa tá fazendo e soltar a bola é, tem tá impressionado bastante nesses, nesses quatro primeiros jogos, ali né? O quarterback calor do Houston Texans, acho que, em sombra de dúvidas, tem sido o grande destaque ali dessa classe que chegou com um certo hype, né? Na FL, né? Mas que até agora o Richardson tem feito um. Acho que tá em segundo lugar ali, mas o Stroud tá no primeiro lugar bem distante ali nessa corrida entre os. Entre os, os entre os quatro quarter principais quarterbacks da classe ali, né, então uh, um excelente começo de, de carreira de fato do, do, do jovem quarterback aí do Houston Texans, né, que acho que de fato chegou para ficar, né, e não, não foi interceptado na temporada, então fazendo um começo muito bom mesmo, tomando conta da bola, uh, sobrevivendo a de uma linha ofensiva bastante porosa ali, e já se adaptando muito rapidamente à NFL, né, acho que ele tem se continuar nessa curva crescente, tem tudo para se tornar um franchise quarterback do Houston Texans ali, né mas sobre o, o jogo em si, né, André como você destacou muito bem, a defesa do The Ryan começando a cozinhar ali no em Houston, né, e acho que ajudou bastante de fato a enfrentar um dos ataques mais inoperantes da NFL, né, e, e acho que é impressionante a falta de se assim, a gente falou do Atlanta Falcons, esse ataque dos Steelers talvez ganhe dos Falcons em falta de criatividade, né, o que não é uma boa característica, categoria ali para você vencer mas é, é incrível como acho que se a gente for, for pegar ali um tape do jogo dos Steelers, a gente pode cravar que em 90% do, uh, das campanhas o first down, a primeira jogada dos Steelers vai ser uma corrida, eu acho que em todos os first downs os Steelers são corridas na de harris eu não lembro honestamente de quando que os Steelers começam a campanha passando a bola. Uh, e é basicamente isso, né? O ataque do estilo normalmente são duas corridas de Harris, uma terceira descida longa pequena pica que a gente termina com um passo incompleto ali normalmente, né? Muito parece que é um jogo absolutamente previsível ali, parece que a gente tá vendo o replay de todos os jogos em um só. Uh, foi mais do mesmo aqui, né? Um ataque absolutamente inoperante. Os Steelers terminaram o primeiro tempo com 23 jardas totais, obviamente, né, incluindo, então tiram as jardas ali de, de sacs do Kenny Pickett, foram 3 ali no primeiro tempo, né, 3 sacs do Kenny Pickett, e o Kenny Pickett tinha 35 jardas lançadas ali, e o jogo terrestre dos Steelers, se não me falha a memória, uh, tinha, acho que mal, mal passava das 10 jardas ali, né, então nas jardas totais os Steelers ficaram com que 23 jardas ao final do primeiro tempo a gente ter uma ideia, André, o Kenny Pickett terminou a colher com 35 yardas lançadas, né? Uh, a interceptação, a pick 6 que ele lançou pro, é, pro Steven Nelson foi de 33 jardas né? A produção ofensiva do, do, do Kenny Pickett foi quase igual a uma pick 6 que ele lançou ali, né? Então acho que isso traduz um pouquinho como o ataque dos Steelers foi absolutamente inoperante no, no primeiro tempo, né? Uh, e os Texas, obviamente, não tinham nada a ver com isso, aproveitaram, né? Logo na primeira campanha do jogo... Texas já quase, já anotaram o touchdown, né? Tinha sido um touchdown terrestre do CJ Stroud ali no scramble meio atrapalhado ali, né? meio aos tancos e barrancos ali. CJ Stroud mostrando que, de fato, não é um corredor nato, mas ali depois acabou anulado o touchdown, né? Foi uh, confirmado que ele tinha caído ali na linha de uma jarda ali. E ele, bom, de qualquer forma não impediu nada, né? Simplesmente mudou o touchdown ali pra um touchdown aéreo pro Nico Collins, né? Que, aliás, depois de não ter ido muito bem contra os Jaguars, voltou a tomar conta ali, né? Do grupo de recebedores do, do Houston Texas, né? Outra partidaça ali do Uh, do, do wide receiver do terceiro ano de, uh, de segundo ano vindo né, de Michigan ali, sete recepções, 168 yardas e dois touchdowns, e acho que esse primeiro, esse primeiro drive dos Texans deu uh, o que seria o restante da partida né. uh, depois disso o, os, estilos, os estilos aliás, que escaparam de umas 10 interceptações ali do Kenny Pickett né, ah, não foi uma pick-seek, né, foi um retorno longo ali do Steven Nelson, mas que não acabou em pick-seek né, terminou, é, terminou em um field goal drive do do Houston Texas, exatamente, termina um field goal do drive do Houston Texas, né, mas é o seguinte, essa campanha, os Steelers saem de tomar um touchdown para tomar, uh, tomar uma interceptação ali lançada pelo Kenny Pickett. A interceptação foi bem, acho que um resumo de todos os drives do Pittsburgh Steelers, né, os Steelers desesperadamente têm que converter uma descida longa ali, Kenny Pickett vai para um, um passe numa cobertura dupla ali, né, e o Kenny Pickett ele não tem braço para fazer tipo de lançamento, infelizmente, ele acaba sendo interceptado ali pelo Steven Nelson, Uh, coloca o, os Texans em posição para anotar um fio de gol, né? uh, Esse time dos Steelers é um time chato de enfrentar, né? Acho que a gente já teve muitas e muitas muitas provas disso, né? Muito mérito do que o Mike Tomlin consegue extrair dessa equipe ali mesmo quando não tem o que extrair dela. Mas hoje acho que os Steelers colocaram num buraco fundo demais ali, né? Uh, duas postas de bola, acho que esse time até consegue reverter ali na base da, da força bruta ali. Mas três postas de bola com essa falta de produção ofensiva é muito difícil, né? E esses buracos que os estilos se colocam tem sido uma tendência preocupante, né? De novo, né? O time não tem qualquer tipo de produção ofensiva, mas com duas posses ali, os estilos normalmente conseguem arrancar duas campanhas feias ali, duas campanhas de, de, de 8 minutos, 52 jogadas ali meia jarda por jogada de alguma forma conseguem chegar ali pra pontuar, né? Mas quando o time precisa de repetir três posses de bola, aí, acho que já é demais, né? E foi o caso dessa partida. Uh, os Texans aproveitaram essa interceptação pra abrir, uh, para colocar a segunda posse de bola ali, logo no, no início do. No segundo tempo, o, os Texans conseguem ali anotar um touchdown com, é, com o, o, num passe numa trick play ali do Devin Singletary pro Dalton Schultz, né? Então, basicamente matou o jogo ali, né? Os Texans, os tiros se encontraram três postos de bola atrás e não tinham simplesmente qualquer tipo de poderia ofensivo para resolver. Né? E como você disse, né, André, o Kenny Pickett saiu de novo né, com a com concursão ali, o Kenny Pickett é um, um imã de concursões e lesões ali, né? Parece que tudo, é, pelo menos a cada três jogos, ele tem algum problema desse tipo. Uh, e acabou sendo substituído pelo Mitch Trubisky que não mudou absolutamente nada no ataque dos Steelers continuou tão operante quanto já estava ali desde o início da partida, né mas e os Texans, basicamente, controlaram o jogo do início ao fim acho que um jogo bastante completo do Houston Texans né? E por mais que, de novo, esse ataque dos Steelers seja completamente inoperante acho que não tira o mérito da forma como o Demick Ryan uh, tornou esse ataque ainda pior né? é, anulou completamente qualquer tipo de jogada ali do, do Pittsburgh Steelers uh, os Texans dominaram uh, Todos os setores ali, né? Pensaram bastante que Pickett, conseguiram três sacks. O Broderick Jones teve até que entrar como left tackle ali no finalzinho da partida por conta de uma lesão na linha ofensiva dos Steelers. Então, foi basicamente um jogo extremamente controlado de Houston, né? Um tipo de jogo que talvez a gente não imaginasse esse time fazendo tão cedo na temporada, né? Mas de uma vitória ali contra o, Houston, contra o Jacksonville Jaguars, agora uma atuação dominante contra os Steelers, talvez a gente precise começar de fato a respeitar um pouquinho mais essa equipe do, do Houston Texas, né? Essa conexão o CJ Short e Nico Collins é perigosíssima. A defesa, do, do, parece que o Demi está começando já a pegar a mão da defesa ali. Então esse time do Houston Texans pode ser uma equipe chatinha ali para os times, e principalmente que estão na briga pelos playoffs, enfrentarem na reta final da temporada, né? E com essa NFC South toda bagunçada ali, os, os Texans estão na briga, né? Mas, uh, enfim, parece que o time já vai começando a estabelecer uma identidade com o CJ Stroud, né? O Stroud está aprendendo muito rápido a né? se virar na NFL. E os Steelers, essa lesão do Kenny Pickett, eu acho que complica um ataque já horroroso, né? É um ataque sem criatividade, é um ataque que não usa a mobilidade do Kenny Pickett, e o Kenny Pickett não tem ferramentas para jogar sem usar a mobilidade dele. Então acho que de alguns dos tiras precisa urgentemente se livrar do Match Canada. É, não tem jeito. Acho que o Mike Tollin consegue recuperar milagres até um certo ponto, né? Mas é, se ele não tem ajuda de um bom coordenador ofensivo ali também, acho que não dá para ir muito longe, né? Então os Tires precisam urgentemente. Uh, mudar de coordenador ofensivo para pelo menos dar uma chance para alguns desses jogadores desse ataque, né? Se de fato a coisa não melhorar com o um novo coordenador ofensivo, aí acho que é o caso de apertar um botão reset ali e, e começar, a muda, começar uma reestruturação ofensiva ali, né? Mas pelo menos acho que o Magic Canada precisa cair se os estilos tiverem alguma pretensão de continuarem sendo competit minimamente competitivos ali. Não dá para viver de, de ganhar todos os jogos ali por 17 a 16 e esperar que isso vai dar certo até o final da temporada, né? Hoje foi uma prova disso.
1: Realmente inexplicável essa insistência com o Matt Canada, que muitos torcedores dos Steelers, e eu não conheço poucos, é, não vem a hora de, de, de que caia, que saia da franquia, e esperavam que isso tivesse acontecido, inclusive na off-season. Ganhou uma segunda chance, mas até agora, depois de um mês aí de NFL, passa longe de mostrar algum tipo de evolução. Agora, Amanda, vamos falar sobre o primeiro de dois jogos que envolveu duas franquias ainda sem nenhuma vitória na rodada, né? Ainda não vamos falar sobre o principal deles, esse assunto que muito me dói ou pode me trazer esperança no futuro, a gente chega daqui a pouco, mas vamos começar com esse Minnesota Vikings visitando Carolina Panthers e vencendo finalmente por 21 a 13, mas eu acho que não foi muito por méritos próprios e sim mais por deméritos de uma franquia que agora tem a sua first overall pick comandando o ataque, mas que tem muita coisa para melhorar, assim como os próprios Vikings, né, que tiveram uma campanha enganosa, a gente já pode chamar assim, em 2022, com muitas vitórias apertadas que dessa vez, em 2023, não é, se repetiram, né, e muito pelo contrário, apesar dessa primeira vitória, muita coisa para trabalhar também nesses Vikings que venceram os Patriots, né, mano?
2: É, na verdade é... Simplesmente é, apareceram todos os erros que os Vikings conseguiram maquiar na temporada passada, né? E apareceram de forma, assim, contundente. Então, você, é, quando a gente olha o placar, de novo, acho que esse placar, assim como o placar do jogo do, dos Ravens contra os Browns, é um placar que engana, porque você olha 21 a 13 e você pensa, não, até que foi um jogo tranquilo para os Vikings e tal. Mas os Vikings começaram com, tomando uma pick-six da defesa do Carolina Panthers. Que, aliás, eu tenho muita dó da defesa do Carolina Panthers, porque é uma defesa boa. Uma defesa que joga com o coração, e aí o ataque não faz nada. Então é meu sentimento para o torcedor dos Panthers. Mas, enfim, a, a defesa fez uma jogada boa, que foi essa pick-six para cima do, do Kirk Cousins e forçou o punch depois, aí o, o Bryce Young voltou o ataque é, quase foi interceptado mas ainda assim os Panthers saíram de lá com um field goal 10 a 0, né e aí o, os, os Vikings acordaram um pouquinho, né é, o Kirk Cousins fez um belo rollout do lado direito e encontrou o Justin Jefferson livre né, para fazer um touchdown para ficar 10 a 7 do placar e aí depois o, o Kirk Cousins lançou mais uma interceptação e aí os Panthers eles capitalizaram um turnover com um field goal. E aí é que, é, é, é que vamos trazer essa questão, né? A gente, muitas pessoas até defendem o Kirk Cousins, eu não tô falando assim que seja um quarterback horroroso. Mas é um quarterback que tem as suas limitações. É, ele pode até gerenciar o um ataque, ele pode até fazer uma boa jogada ali, outra boa jogada ali, mas é um quarterback limitado. E a gente sabe disso, e não é de hoje que a gente sabe que o Kirk Cousins tem seus problemas também. Então, é, é lógico, por exemplo, quando a gente. quando teve esses rumores assim cogitando uma troca entre Vikings e Jets para mandar o Kirk Cousins para lá, é lógico que assim, a gente pensa, poxa, o Kirk Cousins é melhor que o Zach Wilson, isso, isso não há dúvida, isso, isso é certo, acho que tem muitos jogadores ali que os Jets poderiam ir atrás para colocar no lugar do Zach Wilson, mas é, o Kirk Cousins, ele não vai ser aquele cara que vai te levar para o Super Bowl e eu acho que os vikings eles precisam entender isso porque eles têm um, um dos melhores wide receivers da liga, se não o melhor no elenco. Tem um, um ataque muito bom, umas peças muito interessantes no ataque. Precisa acertar a defesa, precisa acertar a defesa. Mas foi a defesa que ganhou esse jogo, tá? Não foi o ataque, não. Então... É, é uma coisa que... É, é, uma coisa que os Vikings vão ter que pensar, né? Tudo bem, agora tem uma vitória e tal, mas é, tem fôlego para alcançar Lions e, e Packers dentro da divisão? É um questionamento. Mas enfim, é, de volta para o jogo, no segundo tempo, é, os Vikings eles conseguiram virar a partida com a, a jogada que para mim definiu que foi o jogo né? o Bryce Young ele, ele recebe o snap não, não guarda a bola direito não passa, não sai correndo não vê o jogador dos Vikings chegando e o, o defensor dos Vikings ele força o fumble do Bryce Young e a bola sobra livre para pro o levar para a zone e virar o jogo e essa jogada assim definiu a partida porque depois o ataque dos Panthers não conseguiu fazer mais nada e o ataque dos Vikings ainda teve um um, um touchdown uma free play que o Cousins é, passou uma bola linda para o Justin Jefferson novamente e para sacramentar a vitória mas novamente foi uma vitória que a defesa dos Vikings buscou e buscou também teve essa oportunidade porque o Bryce Young não é um quarterback que passa a confiança ainda, a gente elogiou bastante o CJ Stroud hoje, eu acho que realmente merece todos esses elogios o Anthony Richardson, a gente também vai falar, teve seus problemas, mas vem jogando bem vem dando flashes de que é, pode se tornar sim um titular da NFL, mas é, não, não vejo isso com o, o Bryce Young nesse momento, ele tomou umas pancadas que ele não poderia tomar, ainda mais porque a gente sabe que ele é, tem um porte mais frágil então ele não pode ficar tomando pancada de um defensor que é duas vezes maior do que ele o tempo todo questão de saúde e ele não soube capitalizar as oportunidades que os Vikings ofereceram para o ataque dos Panthers ganhar esse jogo. E no final, a defesa de Minnesota foi lá e ganhou selou a vitória, mas é... muito a se pensar, tanto para os Vikings, que você não entendeu o que vão fazer da vida agora, tanto para os Panthers, porque, novamente, é um time com uma defesa muito boa, mas o ataque não está conseguindo se desenvolver. E... Como é que essa comissão técnica pode ajudar o, o Bryce Young? Porque você apostou alto nessa primeira escolha. Você cedeu o DJ Moore para essa primeira escolha. E como é que você vai desenvolver esse cara para trazer o melhor dele para para NFL? Entende? Ainda mais porque no próximo draft você não vai ter a sua. Você provavelmente vai ter uma pique alta e não vai ter, não vai poder usar porque a sua pique foi para os Bears. Então também muito se pensar nos Panthers.
1: Realmente, né? E esse é um dos dois alentos que este pobre torcedor do Chicago Bears que vos fala tem agora, que a gente vai falar sobre esse jogo que eu nem sei por onde começar. O Caleb Williams Bowl, né? Acho que já dá para é, cravar que foi o caso dessa partida tenebrosa entre Denver Broncos e Chicago Bears jogando no estado de Illinois com o primeiro tempo no qual a gente viu um Justin Fields passando muito bem a bola, não sei se totalmente por méritos dele ou do plano ofensivo do Luke Getse, e aí é isso eu já posso falar aqui, se, é, com certeza não foi, e muito mais pela postura do Denver Broncos, ou pela ausência de ânimo completo aí da equipe, a gente especula aqui que pode ter várias... É, Origens essa performance aí dos broncos, principalmente no primeiro tempo, mas aí vem um segundo tempo em que os Bears das três primeiras semanas reaparecem e ao cubo, aparentemente, né? tanto na defesa quanto no ataque, tudo passa a dar errado de novo com direito a turnover. É... Retornado para touchdown e uma virada no placar que chegou a apresentar 28 a 7, terminou 31 a 28 para os Broncos, colocando aí o Chicago Bears como favoritaço às primeiras escolhas do próximo draft, porque além da própria, que. É, tem um retrospecto de 0-4, né, quatro derrotas em quatro jogos, tem também essa dos Panthers, que estão com o mesmo retrospecto de quatro derrotas em quatro vitórias, e se a gente pensar que a classe 2024 tem um quarterback que parece ser geracional, a gente tem essa mini vitória nesse chamado Caleb Williams Bowl, né, Fabio? Então a gente pode afirmar que o derrotado é quem saiu vitorioso, pensando no longo prazo desse é, jogo tenebroso entre Bears e Broncos,
0: não, olha, André, eu não consigo dizer isso, de ser bem sincero, assim, eu sei, que, eu sei que a gente tem que se apegar a alguma coisa, quando a gente torce uma franquia desfuncional, como você e eu, a gente tem que se apegar em qualquer coisa para ter um mínimo de esperança de futuro melhor. É, só que eu aprendi na prática que a minha, pelo menos, ela consegue destruir, inclusive, escolhas de draft. Então, quando a gente tem uma escolha muito alta, é, eu, particularmente, não acho eu, eu não entendo que isso necessariamente vai se transmitir em talento e vai trazer uma escolha certa. É, além do que, eu acho que é, os Bears eles investiram em quarterback na primeira rodada, né? Pagaram ali no Justin Fields, vinha de um ano bem interessante, o High State, vice-campeão nacional, é, e demoraram para dar armas para ele, né? Até agora a gente pode questionar se, se esse time dos Bears ele tem qualidade para que esse quadroback se desenvolva. Então, é, é possível sim que, que os Bears acabem sendo é, a primeira escolha geral, né, através de si ou, ou dos Panthers, é, mas isso não significa que realmente esse time vai, vai, vai melhorar, meu querido amigo. Sinto muito em me informar. É, mas Uf. nesse jogo, assim. A gente, a gente viu duas partidas bem distintas, como você falou no primeiro tempo, os Bears, eles mostravam aquilo que a gente esperava ver desde a semana número um né, um ataque bastante dinâmico o a gente viu esticando um pouco o campo em determinadas oportunidades ganhando com as pernas em outras acionando o seu recebedor número um que teve a primeira grande partida dele na NFL esse ano é, então a gente viu o Tyrande aparecendo para salvar o seu quarterback em determinadas jogadas, e isso é muito importante, né? especialmente no um quarterback está se desenvolvendo uh, e uma defesa que estava realmente muito bem, né? tinha cedido um touchdown mas o time conseguiu abrir 28 a 7, é uma, uma distância dentro de casa uh, muito, muito, muito forte mesmo três postas de bola uh, e no segundo tempo a gente viu um colapso um colapso em que a defesa dos Broncos ela começa a, a impedir determinados avanços e os Broncos começam a encontrar assim, alguns espaços. né Quando a gente vê o, o primeiro touchdown dos Broncos no segundo tempo, é faltando 10, 15 segundos para terminar o terceiro período. Então, basicamente, em um quarto, os Broncos fizeram uh, 24 pontos sem resposta dos Bears e isso é absolutamente assustador. E que eu acho que é, 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 é válido a gente dar um destaque, né? O Russell Wilson ele tem sido muito mais preciso essa temporada, apesar de estar ainda pecando um pouquinho em bolas mais longas, ele tem sido muito preciso nos passes, então ele tem acertado é, um índice bem elevado no, no, na, dessas tentativas, é, e ele tem encontrado muito bem o Kurt Lusotten, né? que inclusive eu troquei essa semana no Fantasy para o meu amigo Fernando, e já me sinto com saudade do meu ex. Porque o Sutton, ele vem anotando touchdowns praticamente todos os jogos da temporada até aqui. Hoje fez uma rota slant, ganha da marcação, recebe o TD, que deixa a diferença em apenas uma posse de bola. E aí a gente viu o Justin Fields, que a gente não quer ver, né? O Justin Fields, uh, incapaz de, de ser um quarterback de NFL, aparecendo nos dois drives finais dos Bears. No primeiro, é, é uma jogada que, pelo, pelo que me, me parece, estava desenhada para ser um screen pass. E, e, e aí na hora que ele vai chuveirar O, o, o defensor dos Broncos bate na bola Ele sofre um fumble Os Broncos retornam até o, até o touchdown é, E mesmo assim, aquele ali é um momento importante até Na minha opinião, esse é um momento muito importante Do, do jogo é, Porque o, o Jason ele podia dizer Tudo bem, errei, agora eu vou, vou esquecer meu erro Vou conduzir um drive é, Bom o suficiente pra gente ganhar o jogo é, Isso não acontece não consegue, ele não consegue, ele avança até no campo, mas o time é barrado numa quarta descida. É, os Broncos, eles acabam é, pegando a bola, chutam o fio de gol, ganham esse, esse, essa vantagem no placar. E o Justin Fields depois lança uma interceptação é, bastante juvenil assim, né? Um passe no meio atrasado da parte dele, que acaba caindo nas mãos do defensor e, e sela a vitória dos Broncos, né? falando muito sobre o, 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 que, que, o que, que isso pode gerar para o futuro, é, eu acho que isso sacramenta de vez a, a temporada de Chicago Bears, né? uma vitória daqui a pouco, podia engrenar ali alguns jogos e, e, e ter um, um novo destino, mas isso sacramenta de vez a, a temporada dos Bears, é, que com certeza sim, já estão olhando muito para os jogos do, do, de USC, é, e vendo se aquele quarterback realmente vai ser o novo QB da franquia, é, e Denver, é, que já tinha bastante gente, inclusive o nosso amigo Luiz Felipe Sassini né, do, do The Playoffs, garantindo que Denver ia tentar um tank para um 0-17, é, Denver ele consegue finalmente fechar um jogo. Né? Ele teve a chance de fechar contra os Raiders, teve a chance de fechar o jogo contra os Commanders, e, e agora ele realmente consegue fechar uma partida, ganha seu primeira, primeiro jogo é, sob o comando de Sean Payton. É, e, e eu acho que Denver ele vai buscar entender que jogadores podem ser um futuro para esse, esse novo comando. É, a tendência é que o Sean Payton ganhe mais poder ao longo do, do, dos próximos meses e acho que ao longo da próxima temporada. É, e aí os jogadores que não se enquadrarem, e aqui a gente tem que botar um asterisco bem grande pra Rusty Wilson, né, os jogadores que não se enquadrarem é, nesse perfil que ele tá buscando e nesse estilo de jogo que ele quer, esses jogadores eles vão uh, ser mandados embora e e aí eu não sei se o Russell Wilson vai ser o quarterback de Denver na, no próximo ano, né? Além do Caleb Williams, que a gente fala tanto, tem outros tantos quarterbacks que podem interessar e, e Denver não, não é porque ganhou hoje que tão, não tem uma escolha alta de draft, né? Muito possivelmente possa ter, sim. E eu particularmente não vejo muito futuro para nenhuma dessas
1: franquias nessa temporada. Realmente, né? Fosse quem fosse o vencedor desse jogo, não deveria se enganar nem por um minuto e eu já estava, inclusive, né, comentando aí nas redes sociais com os amigos também no grupo de WhatsApp que tava bem interessante a ilusão ali do primeiro tempo, mas que eu sabia que maquiava toda uma estrutura corrompida aí do meu Chicago Bears, que enfim, a gente tem que se apegar ao futuro, não tem jeito, ainda mais depois de hoje, e eu espero que esse futuro, o mais breve possível, seja com uma nova comissão técnica, inclusive, que eu acho que já está fazendo hora extra, e se a tendência é de tank, por que não já começar a planejar agora em outubro, em novembro, no mais tardar é em dezembro, mas pelo menos ao final da temporada eu espero que tenhamos novos técnicos aí na beira do gramado. Agora vamos falar sobre o seu Indianapolis Colts, né, Fernando? Que lutou bravamente, levou o jogo para a prorrogação contra os Los Angeles Rams, jogando em casa, mas não conseguiu alcançar essa virada que esteve desenhada em algum momento, mas que sacramentou esse surpreendente Los Angeles Rams vencendo mais um jogo, né? Muita gente também apostava num, talvez, desempenho de tank, né, nessa temporada de 2023, para o outrora campeão do Super Bowl, que está sem ser o principal jogador, talvez do lado ofensivo, pelo menos, que é o Cooper Cup, mas que vê em calouros bem surpreendentes de Star deals novos playmakers com o Matthew Stafford, que está deixando de lado as preocupações com a lesão no pescoço. né? Então, fala para a gente que a gente pode concluir dessa vitória dos Rams para cima dos seus Colts.
3: Olha, André, o, o, o Matthew Stafford tá sem lesão, tá, tá sem problemas no pescoço, mas que sempre tem alguma lesão ali, né? Parece que o Matthew Stafford o, o corpo dele sofreu bastante naqueles anos de, de Detroit Lions, né? Essa partida ali terminou eh, caindo aos pedaços ali, né? Que ele sofreu uma lesão no quadril ali no, no finalzinho do primeiro tempo e jogou no sacrifício ali durante quase o segundo tempo todo. E que, aliás, foi, na minha opinião, grande, um dos grandes motivos pelo qual os Colts conseguiram reagir tão bem no jogo, né? O Matt Stafford jogou o segundo tempo visivelmente baleado ali e caindo aos pedaços, né? Mas, tipo, de fato, eu acho que o Rams a gente nunca esse time ali eu acho que a gente nunca podia ter descartado, né, os Rams tiveram aquela temporada desastrosa no ano passado, por conta de, de muitas lesões ali no elenco, né, mas uh, muito da, uma boa parte da base daquele time que ganhou o Super Bowl ainda, ainda está lá em Los Angeles, né, então uh, acho que os Rams vão desaprender a jogar futebol americano né foi uma temporada de fato um pouquinho atípica ali, mas o time, os Rams talvez não estejam mais na primeira prateleira, mas com certeza ainda são um time fortíssimo e, e vem comprovando isso ao longo dessa temporada aqui, né, uh, foi um jogo daquele clássico Game of Two Haves, né, André? E eu acho que traduz bem isso, o placar traduz bem isso, né? Foi 20x0 os Rams no primeiro tempo e 23x3 pros Colts no segundo tempo, né? Então, eu acho que isso resume muito é, o que foi a partida. O primeiro tempo foi um domínio absoluto e completo dos Rams dos dois lados da bola, né? Os Rams fizeram o que quiseram no ataque, tudo operando perfeitamente bem ali, o Karen Williams correndo... Muito, muito bem pelo meio da defesa dos Colts. Matthew Stafford conectando a bola sem qualquer tipo de dificuldade. Os Ravens controlaram, é, tiveram praticamente, acho que o dobro de posse dos Colts ali na boa parte desse primeiro tempo. E o ataque dos Colts ali, o, o, o Anthony Richardson entrou no modo Anthony Richardson de Florida ali, né? Então com muita dificuldade de conectar passes, sempre em busca da big play ali, né? Não, não mostrando aquilo que ele tinha apresentado contra o Jacksonville, o Diego de buscar os passes curtos de tentar Uh, Mover a bola com inteligência, né? Parecia que ele sempre estava indo para aquela. Parecia que toda jogada era sempre a última ali. Uh, o Richardson estava pare... bem, bem fora do ritmo de jogo mesmo, né? parecia que aquele relógio interno que o quarterback tem, uh, o Richardson parecia que estava totalmente desregulado ali, né? ele, com muita dificuldade, segurando demais a bola, sem perceber de onde vinha a pressão, o tempo inteiro tendo que fugir do pocket sem plano, ele simplesmente tinha nos scrambles ali, sem pé nem cabeça, ali, parecia que ele ia jogar totalmente no improviso, e eu, os Colts pagaram o preço desse, desse primeiro tempo ruim, né? enquanto os Rams estavam absolutamente funcionando, da melhor forma possível ali, o ataque nos Colts simplesmente não fez nada, a defesa sofreu muito ali, o, o Pocahna cor castigou demais nesse primeiro tempo, né, Que sempre, sempre encontrando espaço ali no meio da defesa dos Colts, Tyler Higby também tem um primeiro tempo absolutamente espetacular ali, né, os Colts não tinham como marcar o Higby né? o tempo inteiro ali encontrando esses mesmites contra os linebackers ou contra a secundária dos Colts e aos poucos os Rams foram movendo a bola ali e, e avançando pelo campo, né foram dois touchdowns ali do, do Kyron Williams no começo da partida e os Jones ainda abriram ali com mais, um fio, é, com mais dois field de gol ali, poderiam ter sido três ali, mas uh, o, o Brad Maher acaba errando um field goal de 46 yards ali no estouro do cronômetro, que acabou fazendo bastante diferença no fim do jogo ali, né? Não era um fio de gol, tão difícil, era um fio de, gol de 46 yards, né? Ele já tinha acertado um de mais de 50 no começo da partida, mas esse 46 realmente foi bem ruim ali, ele manda muito à direita. Mas, de qualquer forma, os Rennes terminam com um 20x0 bem tranquilo ali. No primeiro tempo, parecia que seria uma vitória bem fácil do, da equipe de Los Angeles. Mas, mas no finalzinho ali do primeiro tempo, o Matt Stafford ele sofre um set. Foi um dos únicos. Os Rennes deram só dois sets na partida inteira, mas um deles foi o Stafford. Ele parece cair meio de mau jeito ali no quadril. E ele entra no segundo tempo visivelmente sentindo essa lesão ali, né? e o desempenho ofensivo dos Rams despenca ali, cai do penhasco nesse segundo tempo, né. Uh, o Stafford, ele simplesmente ele claramente não, não consegue mais lançar a bola direito, uh, vários momentos passos dele saem completamente erráticos, uh, ele tem muita dificuldade de parar qualquer tipo de pressão, a partir do momento que o pocket começa a entrar em colapso, ele simplesmente se livra da bola ali, e visivelmente essa lesão atrapalhou demais o desempenho ofensivo do, dos Rams ali, né. Então os Colts aproveitaram isso e viraram o momento da partida, né e ali né, destacando a coisa que o Fábio disse né sobre um quarterback uh, simplesmente esquecer o, o, o que fez de errado ali colocar a cabeça no lugar e acho que o Anthony Richardson fez isso muito bem nessa partida né? essa, essa força mental é uma coisa muito importante para os quarterbacks né e o Richardson teve isso nessa partida né deixou aquele primeiro tempo de cola de futebol dele para trás e passou a produzir muito bem no segundo tempo né uh, Richardson acho que ajustou ali o relógio interno dele sempre que a pressão dos jogos chegava ele sabia para onde ele tinha que escapar e aí, obviamente, o Anthony Richardson saindo do pocket é perigosíssimo, né? Ele sempre obriga a defesa a levá la em conta como corredor, né? Isso passou a abrir espaço para o jogo aéreo dos Colts, né? O Richardson conseguiu encaixar uma bela sequência de passes ali, né? Ele começa colocando os Colts no, no jogo com um passe absolutamente fantástico para o Mohamed Cox né? Ele faz um... O Richardson ele faz um esclame para o lado direito ali, lança contra o movimento do corpo uma bomba ali de, de mais de 30 jardas para o Mohamed Cox e aí o Mohamed Cox sai arrastando a defesa inteira dos Rams ali para a endzone, anota o primeiro touchdown dos Colts no jogo, e ali os Colts começaram a, a se encontrar no jogo, né? os Colts conseguem uma conversão de dois pontos ali, e logo em seguida anotam um segundo touchdown ali no é, num, num scramble do Anthony Richardson, né? de novo, um scramble bem inteligente dele, né? ele percebe que uh, a todas as leituras dele da jogada foram embora, mas ele tem uma rushing lane ali pelo lado direito, ele corre, faz o touchdown, coloca os Colts de volta na partida ali, e aí no finalzinho do jogo é, o Richardson anota é, o segundo touchdown lançado dele, né? não passe, passe bem inteligente ali pro, pro Augultur, né? Um passe rápido, acho que é a coisa estava faltando pra ele. Jogadinha bem simples, bem desenhada, mas que o Richardson se livra rapidamente da bola e consegue encontrar o Augult completamente livre ali pro Tiren de Novato anotar o primeiro touchdown dele da carreira. né. E aí, os Colts conseguem mais uma conversão de dois pontos, empatam a partida. E o um momento era todo nos Colts nessa hora, né? Parecia que os Colts iriam ganhar o jogo. Uh... Aí uh, os, os Colts têm de fato a última, porque seria vamos, provavelmente a última boss de bola da partida, mas aí eu acho que os Colts falharam no plano de jogo, né, o time simplesmente foi meio com tudo ou nada ali, né, tinha, é, tinha tempo no relógio, tinha dois timeouts restando, e os Colts fazem um drive de incríveis 13 segundos ali, com três passes longos do, do, do Anthony Richardson, né, e acho que ele era o caso, o caso de, de trabalhar um pouquinho mais no relógio, né, e acho que a inexperiência do Shane Stike como head coach talvez tenha pesado um pouquinho ali, né, Ali era controlar o relógio, era correr com a bola, era trabalhar em, em quatro descidas que fossem, né, não precisava ter first down na primeira jogada, os pontos tinham quase um minuto e meio, dois timeouts, dava pra ter percorrido o campo ali e, e, e fechado o jogo, né, mas não foi o caso, o time tentou três passes longos, os três passes longos deram errado, e aí a partida acabou indo pro overtime, né, e no overtime, o Matthew Stafford mesmo caindo aos pedaços ali com o quadril colado com fita adesiva, voltou muito, conseguiu ali encaixar uma sequência de passes pro Kukanaku, e no finalzinho da partida ele aproveita uma... Ele aproveita uma falha da secundária dos Colts ali, né? que a secundária bate cabeça, deixa um buraco ali pro, pro Pukanaku aparecer completamente sozinho, e aí o wide receiver novato, sensação da temporada, recebe, corre pra endzone e anota o touchdown que mata a partida. né? Primeiro touchdown da carreira do Pukanaku, aliás, né? surpreendente ali depois desses, desses quatro primeiros jogos dominantes dele, mas ainda não tinha encontrado a endzone, né? Dessa vez ele encontrou e matou o jogo ali, né? Os Jans ganharam o cara a coroa, mataram o jogo na primeira posse de bola, né? Bom excelente jogo, acho que foi um, um jogo no geral bom do Anthony Richardson, né? apesar desse início terrível, mas no segundo tempo deu pra ver que ele se encontrou, né, acho que a falta de ritmo de jogo uh, por conta da, de ter perdido ali o, o último jogo da, contra os Ravens, acho que pesou um pouquinho, né ele entrou meio, meio lento, meio fora de ritmo mas no segundo tempo parece que ele se reencontrou, se reencontrou ali e terminou muito bem a partida, né, acho que o o Richardson tem feito no começo da temporada realmente impressionante ali, levando em conta né, a inexperiência dele. Então, acho que os Colts têm sim motivos para acreditar que tenham um, um o seu franchise quarterback na, em mãos. Né? Eu tô bem curioso para ver o que o Richardson estará fazendo na NFL daqui a um ou dois anos, né? Mas ele tem mostrado, tem dado motivos de sobra para o torcedor dos Colts ficar empolgado ali com o que, com, o que verá nos, nos próximos anos aí desse quarterback tão jovem, né? E os Rams, uh, o Stafford... É, enfim, eu só tenho cinco anos de, de podcast elogiando o Matthew Stafford, é um cara absolutamente incrível, né, acho que a, o Stafford tem um coração ali de, de leão, né, que ele trouxe de Detroit, é um cara que não se entrega nunca, ele depois do jogo ele falou que ele só estaria daquela partida se o quadril dele parasse de funcionar completamente, né, e o, e o Stafford ele, acho que ele já tem milhões e milhões de jogos da carreira que ele joga no sacrifício, ele é um cara que não é, luta por, por, sofrendo com lesões ali, e isso, de alguma forma, chega no final da temporada, né? Esse foi mais um exemplo, mostrou um coração incrível, né? Muita garra para realmente seguir no jogo. E conduzir um drive da vitória, que é a especialidade dele, né? Então, acho que com o Stafford, eu não diria nem saudável, mas com o Stafford em condições mínimas de jogo, os são sempre um time perigosíssimo.
1: Maravilha, Fê. Agora, Amanda, vamos falar sobre a outra prorrogação da rodada, que representou a quarta vitória do Philadelphia Eagles, ainda invicto em 2023, dessa vez 34 a 31 no confronto divisional contra o Washington Commanders, e não só pelo placar, mas pelo desempenho, apesar desse retrospecto perfeito até agora na temporada, os Eagles ainda não mostraram tudo do que são capazes, e do outro lado tivemos a melhor atuação da carreira curta ainda de Sam Howell comandando esse Washington Commanders, o que você tem pra gente sobre esse jogo, Amanda?
2: Foi um jogo, assim, bastante surpreendente, né? A gente achava que os Eagles fossem vencer com certa superioridade. Os Commanders, até pela diferença de força nos elencos, principalmente do ataque, né? Mas o jogo foi bastante equilibrado de início ao fim. E eu acho que isso é mérito da defesa dos Commanders, que soube limitar o ataque dos Eagles e também do Sam Howell, porque contra os Bills, ele praticamente entrou em parafuso, lançou quatro interceptações, mas contra os Eagles que também tem uma defesa muito boa ele jogou de maneira calma, ele quase saiu com a vitória e eu acho que a gente pode dizer que ele não perdeu o jogo pro, pro time, ele na verdade ele colocou o time em, em condições de vencer a partida, mas não conseguiu né é completamente diferente do que a gente pode até falar do Justin Fields, né, porque o Justin Fields, se você olhar a, a stat line dele hoje, foi maravilhosa contra os não há o que, o que falar, se ele tivesse ganhado aquela partida, ele com certeza poderia ser cogitado para quarterback da do nossa do nosso seleção na rodada, mas...
1: Foi o meu!
2: Nossa, okay. mas foi, ele foi muito bem. Até o só que aí tem aquela questão, né? É, apesar dos quatro touchdowns, o Justin Fields ele colocou o time dele em, em condições de perder o jogo, né? Com o Fumble e com a interceptação. E é isso que o Sam Howell não fez nessa nessa partida. O Sam Howell. Na verdade, foi bastante seguro. O que é bom para o torcedor dos é que podem começar a sonhar com um, um franchise quarterback no, no Sam dependendo de como eu evoluir. É, e o ataque dos Eagles, eu tenho a impressão, e acho, isso é a mesma impressão que eu tenho desde o ano passado, é que é, eles. É um ataque que vai meio em marcha lenta, se. Se é que faz sentido. Porque você, a gente até vê assim. É, flashes de que poderia ser algo mais avassalador, mas é, não necessariamente é um ataque que, que implaca 70 pontos, por exemplo, mas, por outro lado, é um ataque perigoso, é um ataque que, que pontua de forma consistente, que tem armas tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. É, só preciso entender se, se essa forma que os Eagles têm de candenciar o jogo principalmente por meio do jogo terrestre, é uma tática do, da, da comissão técnica, ou se de repente é uma... É, é só forma que eles sabem jogar, e só sabem jogar assim, entendeu? O que também não é legal, até quando a gente está pensando num time que tem AJ Brown e Devonta Smith, mas enfim. É, o jogo começou com um passe lindo do, do Sam Howe para o Terry McLaurin e aí a, nessa mesma campanha e, os Commanders eles pontuaram com um touchdown corrido do Curtis Samuel num Jet Sweep os Eagles eles uh -huh. empataram uh -huh. o jogo com o um TD do DeAndre Swift que foi bastante discreto comparado com com o que ele fez em jogos anteriores né? então, mérito para a defesa dos Commanders que pararam o, o Andrew Swift também e aí na, na campanha seguinte, o, o Brian Robinson Jr. Do, de Washington, eles estava correndo com a bola sofreu um fumble na beira da endzone e deu uma sorte do caramba que o, o McLaurin estava de olho na jogada, ele recuperou a bola e marcou o touchdown feliz é quem tem Terry McLaurin no Fantasy e triste é quem tem Brian Robson Jr., que é o meu caso, <risos> tudo bem. E aí uh, foi até uma, uma jogada importante, assim, acho que em termos até táticos para NFL, porque a defesa dos Commanders conseguiu parar o, aquele quarterback sneak do Philadelphia Eagles que vem todo mundo empurrando o Jalen Hurts e a defesa conseguiu parar isso, então acho que é, é, os coordenadores defensivos vão usar esse tape aí para adaptar como é que a gente eles param essa situação de, de terceira para uma, quarta para meia-jarda dos Philadelphia Eagles, porque estava sendo bastante efetivo, né? Então, esse jogo deu uma tape interessante. Os times trocaram um field goals e aí depois a gente teve um, um belo passo do Jalen Hurts para o touchdown do AJ Brown costurando a defesa dos Commanders. E aí os Eagles foram para a conversão de dois pontos para virar o jogo. Deram uma sorte depois que o, o Gamwell sofreu o fumble, mas que foi recuperado pelo Lane Johnson, que é o guard do, dos Eagles, e aí foram lá e anotaram mais um, um fugo. Só que a defesa é, acabou dando uma sobrevida para esse ataque dos commanders, porque fizeram uma falta de unnecessary roughness no Sam Howell, depois que ele tinha feito o scramble e saído de campo, então deram 15 jardas e aí o Brian Robinson Jr. empatou o jogo com um touchdown corrido e, na verdade, virou o jogo, né? Desculpe é, Depois os Eagles eles retomam a vantagem com o, mais um touchdown do AJ Brown acho que Desculpa, empatou o jogo todo. Tô, tô confundindo poucos um pouco os termos aqui, gente, mas eu prometo que eu tô bem. É só a emoção que o meu time ganhou, tá? É, Desempata o jogo com, com esse TT do AJ Brown e na prorrogação o Hurts, ele tomou o um Intentional Grounding, que foi bem bizarro, né? Perdeu algumas jardas importantes, mas eles decidiram riscar com o Fugo por mais de 50 jardas e o Jake Kelly é um bom kicker. É um, é um kicker que realmente você pode confiar nessas situações, assim... De, de chutes de mais de 50 jardas para ganhar esses, esses jogos que vão para prorrogação, esses jogos que vão para uma posse. E é isso. O Jake Adler converteu o field goal e garantiu essa vitória aí do, dos Eagles, que é uma vitória importante dentro da divisão. Mas em termos de partida, eu acho que, que é importante também para a gente entender o nível do, dos Commanders, né? porque estão se demonstrando mais competitivos do que muita gente achava que seriam, né, muitas pessoas colocavam os Commanders como um dos é, principais candidatos a pick 1 que tinha Cardinal, tinha Bucks, e a gente tá vendo agora que, na verdade, esses times, eles estão conseguindo competir sem que há outros candidatos para disputar o Caleb Williams Ball.
1: Pois é, né? E falando nesse outrora candidato na offseason, mas que vem surpreendendo bastante, é o Tampa Bay Buccaneers, né? Líder da NFC Sul, Fábio, depois dessa vitória dentro da divisão, jogando fora de casa contra o New Orleans Saints por 26 a 9. E mesmo com um retorno inesperado até certo ponto, antes do previsto do Derek Carr, não foi o suficiente aí para conseguir essa vitória, que significaria a liderança da divisão, né? Então, o que a gente pode esperar? também pelo desempenho desses dois times depois dessa partida, nessa NFC Sul de Buccaneers e Saints.
0: Olha, foi um, foi um duelo de divisão é, bastante interessante até, na minha opinião, por conta da, é, da forma como essa defesa conseguiu atacar o retorno do Alvin Kamara. Né? É, ele teve uma, até a média dele até acaba sendo positiva, mas ele ficou limitado apenas a, a, a 85 jardas totais. Então, é porque o Camara costuma produzir isso. Isso é bem, bem pouco. E a gente viu um, um Derek Carr que não conseguiu produzir jardas, não conseguiu produzir muita coisa, na verdade, ofensivamente, né, então uh, foi, um, foi um daquele, uma daquelas partidas que eu, personalmente, estou bem acostumado em relação ao Karnan, que você consegue pressionar ele de alguma forma, e, e aí ele vai sempre optar pelo check-down, ele sempre vai optar pelo passe mais curto, uh, e isso não vai produzir em absolutamente nada. Uh, do outro lado, a ousadia, né, o, o Baker, ele é um pouquinho mais inconsequente, mais arrojado, assim, e isso acabou pagando dividendos nessa, nessa nessa partida em si, né? Os bugs eles acabam saindo até com um, um, um sabor um pouquinho amargo na boca porque o Mike Evans se machuca, né? Ele tem uma lesão de ser um grande posterior de coxa, ele sai no meio do jogo é, e fica a preocupação, porque a gente já viu, por exemplo, ano passado, o Keenan Allen, né, sofreu uma lesão parecida, também um recebedor é, mais veterano, né, que depende da explosão para fazer suas rotas, e ele ficou bastante tempo fora na, na, naquele ano, então tem que ficar de olho, porque o Mike Evans é, é, o, é, é o principal recebedor do Baker Mayfield né, ele tem, tem procurado o Evans praticamente todos os, os lances mais importantes dos jogos. Mas aí apareceu o Chris Godwin, né, que superou as, a marca das 100 jardas, recebeu alguns passes de terceira descida bem importantes, é, Uh, até tentou um passe, inclusive, mas não, não completou, e, e o, o time do, do, dos Bucks, ele foi, na minha opinião, ele foi bastante superior desde o início do jogo, né, ele já foi para o intervalo com uma vantagem, no segundo tempo soube aproveitar... <risos> para manter essa, essa, essa diferença, e, e é uma vitória um pouco surpreendente pela forma como ela acontece, né e, e aí eu, eu quero realmente destacar o Baker Mayfield nesse jogo, eu acho que ele foi é, um fator muito, muito, muito essencial para que é, os Bucks conseguissem chegar no final da partida com bastante tranquilidade. É, o primeiro touchdown que ele lança, ele lançou três touchdowns na partida, né o primeiro que ele lança é, mostra uma... É, um, uma, uma capacidade de improviso muito interessante, né, ele samba no pocket por, por boa parte do, do, do snap é, avança correndo e quando a defesa fecha nele, ele só faz um passe rapidinho ali para que o é, o Cade Otton, né, o, o tie dele é anote o touchdown, é, e aí eu acho que assim a, a grande questão dessa partida ela vem no final do primeiro tempo, né? dentro do time minute warning do, 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 do primeiro tempo o, os Bucks estão avançando muito bem, estão avançando muito bem no jogo até que Baker Mayfield toma uma decisão errada, lança uma bola no lado direito do ataque que é interceptada dentro, dentro do, quase na end zone na verdade, acaba sendo marcado na linha de uma jarda é, e o que, que acaba definindo o jogo, na minha opinião? O jogo tá 7x3, os Bucks estavam jogando melhor, é, mas aí numa corrida com fullback, os Saints sofrem um fumble né, próximos da sua, da sua zone e dão uma nova vida aos Buccaneers. É, e aí o, o, o Baker, de uma forma até um pouco surpreendente, né ele isola um wide receiver que não é muito alto, né, na, na, acho que foi, se não me engano foi o Palmer ali, que, que faz uma rota, corner, recebe o passe, um, show, um back shoulder pass e, e anota o TD, então eu acho que é, esse, essa questão de você per, recuperar a bola, aí perde novamente e sofre o touchdown, é, isso afeta muito psicologicamente uma equipe que acabou, vendo a distância que estava em quatro pontos, é, aumentar bastante para 11, duas postas de bola, e em momento algum conseguiu ter uma força ofensiva, Uh, Para produzir. Né? E aí entra um destaque bastante negativo que era uma preocupação minha antes dessa temporada, inclusive, que é a capacidade do Eric Carr de lidar com a pressão, ele não consegue, ele não consegue escalar pocket, e ele vem tendo dificuldades de conectar bolas profundas. Né? então tem um lance de uma terceira descida que o Krujolov está à frente do seus de dos, dos defensores né, em direção a Anderson. o passe de pendura um pouco demais no ar e além disso ele vai um pouquinho mais atrás a defesa consegue uh, desviar o passe, defender aquele passe ali então uh, realmente uh, acho que uh, o Derek Carr, ele demonstra um, eh, ser um, um upgrade em relação ao que os Saints tinham mas talvez não seja o suficiente para que esse time seja competitivo enquanto essa defesa ainda tem gás. E um destaquezinho positivo ali para a torcida do Saints, não ficar tão chateada, é a participação do Brian Brzee, tem tido algumas boas jogadas ali, o Hulk de Clemson, defensive tackle, e, e acho que ele pode realmente começar a se desenvolver para ser um jogador bem participativo, a ponto de, de, de a gente começar a falar muito sobre produção dele dentro de campo.
1: Boa, Fabio. Agora vamos para os jogos do segundo horário do domingo, né? começando pela acachapante vitória do Dallas Cowboys para cima do New England Patriots, jogando em Dallas 38 a 3 e se recuperando plenamente da surpresa que foi a derrota para os Cardinals na semana 3. Fê, o que você tem para a gente sobre essa partida que também é, mostra ainda mais problemas, principalmente do lado ofensivo da bola lá na Nova Inglaterra?
3: É, André, é complicado esse ataque do, dos Patriots, né? E, enfim, eu, sou, eu ainda tento defender o Mac Jones, mas eu acho que ali os dois lados precisam de uma mudança de cenário, né? E uh, eu acho que não dá pra gente colocar todo o peso em cima do Mac Jones, por mais que ele não tenha se ajudado muito, né? E esse jogo acho que foi um exemplo disso. Hum. Mas é, eu acho que é complicado o jogador olhar para as o positions dele ele perceber que o, o, ele tem ali Jerry Smith, Schuster, uh, Kendrick Bourne, o que sobrou do Devante Parker, Mike Gesick e o Ezekiel Elliott em fim de carreira ali, né? Então, os Patriots não fizeram o mínimo até agora para ajudar o, o Mac Jones para piorar a situação, ainda perderam o Jacoby Myers, que era o único jogador em né, que o Mac Jones tinha o mínimo de confiança nesse ataque, né? Então. Enfim, é, é, eu, acho que, eu acho que os peitos até agora fizeram escolhas terríveis ali na montanha desse ataque e o Mac Jones acabou meio que sendo uma vítima ali da situação, né? E atualmente acho que eu vejo um quarterback sem confiança, é visível que o Mac Jones não tem mais o mínimo de confiança nele mesmo na linha ofensiva, nos, nos alvos dele, uh, e, e acho, que, acho que acaba virando meio que uma bola de neve, né? Uma coisa vai, vai puxando a outra, acaba virando um monstro gigantesco ali, que no fim das contas produz 200 jardas e 3 pontos nessa partida, né? A chegada do Bill O'Brien, acho que talvez tenha dado um pouquinho de conforto ali pro Mac Jones. ele até teve uns 4 ou 5 passes muito bonitos nesse jogo, mas falta muita coisa pra esse ataque dos Patriots ser ruim ainda, é, é incrível, acho que um dos piores ataques da NFL, ele tá brigando com o Steelers e New York Jets pra ser um dos piores ataques da NFL, um dos ataques menos inspirados de todos, e foi muito disso, né, acho que os Patriots simplesmente não jogaram hoje contra o Dallas Cowboys, né. O ataque dos Cowboys basicamente não precisou entrar em campo, né? O time conseguiu um, um field goal no primeiro drive. Depois o Ezekiel Elliott, o, perdão, o Deck Prescott conecta um touchdown longo ali com o Sid Lamb os, os Cowboys abrem 10x3 e aí o ataque não precisou entrar em campo ali, né? Quando o ataque viu, já estava. É, o time já estava liderando com basicamente quase quatro postes de, de vantagem, né? Primeiro tem o um Scoop and Score ali, né? Que o Mac Jones, ele. Ele tenta sair no scramble e o McJones correndo é uma coisa absolutamente medonha ali, é, 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 é uma coisa tem uma pessoa absolutamente tenebrosa ali o McJones correndo, e a, ele acaba sofrendo um fumble ali, que é quase uma comédia pastelão ali ele, ele poderia ter se machucado até né? ele, ele, ele cai bem feio ali no, quase cai sobre o próprio pescoço ali, ele perde a bola felizmente não aconteceu nada com ele, mas aí a bola acabou sobrando na boca né, da pro, uh, pro os Cowboys converterem o, 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 o Scoop and Score ali, né, e o Dallas Cowboys jogando contra os times mais fracos, viram o Harlem Globetrotters ali, né, os Cowboys go, a pronto de todo ali, né? só falta o time entrar dando pirueta na end-zone ali e o Brian Anger, né? o punter deles ali faz, uh, lança um, 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 é, os Cowboys fazem uma trick play ali no extra point, o Anger lança uma conversão de dois pontos ali, os Cowboys já abrem 18 a 3 ali, daí né? logo em seguida uh, os Cowboys fazem um field goal e o, o, o Mac Jones acaba lançando uma pick six, essa foi uma pick-six esquisitíssima, né, o Mac Jones tem pressão vindo do lado direito, do lado esquerdo ele tenta um scramble pro lado direito, não, não encontra ninguém, aí ele fica no meio do caminho não sabe se volta pro lado esquerdo, ele decide lançar um passe absolutamente muito lança um passe ali que fica muito curto e acaba ali sofrendo uma, uma pick-six do Jerome Bland ali, né que aí basicamente mata o jogo no primeiro tempo, né, o os Patriots não reverteram uma desvantagem de 25 pontos em nenhum momento, né? Mas a situação piorou ainda mais pro Jones no começo da segunda etapa, né? Que ele tem, tenta um passe ali pro Smith-Schuster, a bola de novo acaba ficando muito curta, ele é interceptado. Pelo menos dessa vez não virou um pick six. Mas, enfim, né? Jogando sal na ferida ali, enfim, eu quero... Acho que desgraça pouco era bobagem para o ataque do New England Patriots nessa partida, né? Então, os Cowboys basicamente acabam com o jogo em apenas dois quartos de partida ali, né? Se vingaram em grande estilo daquela derrota pro pro Arizona Carlos enfrentando outro time fraco, fazendo com que esse time de Dallas Cowboys sabe fazer de melhor, que é massacrar, destruir, rasgar, cuspir, o que der, der para fazer contra o time mais fraco ali, né? O problema é que é isso, né? na hora de enfrentar equipes mais fortes, a coisa acaba não saindo da mesma forma, né mas quando os Cowboys estão jogando com times mais fracos, é que nem time de college que marca os jogos, 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 jogos fora da conferência contra Vanderbilt, San Jose State, o TEP e afins ali, né tem um, tem um histórico muito bonito ali para convencer o o comitê que merece estar nos playoffs, mas ali chega nos playoffs, enfrenta um time de verdade e cai na primeira partida, né? Os Cowboys quando não tem que enfrentar time de verdade, normalmente são assim, é, destruindo, enfim, não deixaram, acho que não deixaram uma, é, não deixaram absolutamente nada dos Patriots inteiro nesse jogo ali, né? um massacre completo ali. E o Mac Jones, né? de novo desafiando a paciência do Bill Belichick que foi para o banco ali, né? O Ben Lay Voltando ali para comandar o ataque dos peitos, obviamente não mudou absolutamente nada, né, o Belezep terminou apenas com 57 jardas, menos de 50% de aproveitamento nos passes, então, André, acho que a solução desse ataque dos peitos realmente é implodir e colocar outro novo no lugar, né, os peitos investiram muito mal nas peças desse ataque, né, não, é, não, não deram o mínimo de condições Mac Jones trabalhar, em ofensiva tenebrosa, ah, o grupo disse que positions é possivelmente o pior é um dos piores, se não o pior da NFL, e aí o Mac Jones, acho que ele acabou meio que sendo uma vítima da situação, e hoje ele é um quarterback completamente, é, parece que sem, sem mental para jogar mais, né? mental completamente abalado, sem o mínimo de confiança nele nos colegas, e enfim, acho que é o caso ali de uma mudança de cenário para os dois lados, né? o Mac Jones, eu não tenho dúvida que ele olha para o Brock Purdy e pensa que era para ser ele ali, né mas enfim, acontece, né? a vida nem sempre acontece da forma que as pessoas querem, e eu agora o Mac Jones, eu acho que provavelmente deve estar fazendo os últimos jogos dele pelos Patriots, né? Muito provavelmente não vai ter a opção de quinto ano acionada ali. E acho que New England está vivendo, descobrindo de fato como os torcedores dos Patriots estão descobrindo de fato como é a NFL, né? Dallas Cowboys não tenho nem muito o que falar desse jogo, né? Foi um jogo de Dallas Cowboys massacrando um time mais fraco. Uh, eu acho que o grande lance dessa equipe vai ser quando a, a a tabela deu um apertado ali, principalmente na segunda metade da temporada, né, os Cowboys tem dois jogos contra o Philadelphia Feigo, já feito o San Francisco 49ers ali na próxima rodada, e eu acho que ali a gente vai ter uma noção real do nível que esse Dallas Cowboys está, né, mas acho que a derrota contra o Arizona Cardinals já deu uma amostra aí do que a gente pode esperar desse Dallas Cowboys na semana que vem, né, mas pelo menos o torcedor pode comemorar mais uma vitória impressionante ali do, do, Harlem, do Harlem Globetrotters da NFL contra esse fortíssimo New England Patriots.
1: Boa, fei. E agora, Amanda, vamos falar sobre o outro único invicto da temporada até aqui, ao lado do Philadelphia Eagles. Me refiro a São Francisco 49ers, que jogando em casa, cumpriu o dever né, de vencer o rival de visão Arizona Cardinals por 35 a 16. Mas apesar disso, também pelo que eles fizeram nas outras semanas, dá para falar que esses Cardinals são bem mais competitivos do que a gente esperava. E, enquanto isso, os Niners... Ainda sem muitas lesões significativas, seguem sendo um dos principais times da Liga, candidatíssimo ao título, e com Christian McCaffrey e companhia voando, né? E o Brock Purdy cada vez mais estabelecido. É por aí, Amanda?
2: Ah, é por aí, sim. Com certeza. Os Cardinals, eles são uma boa surpresa, né? Acho que eles são mais competitivos do que as pessoas esperavam que eles fossem. Josh Adops se não vai ficar até o final desse ano, ou na próxima temporada nos Cardinals, vai depender muito do, do retorno do Kyler Murray, se isso não acontecer, pelo menos ele provavelmente vai cavar uma vaguinha em algum time que precisa de um, um reserva competente, ou, então de um, ou mesmo de um time que precisa de, de um titular ali para cobrir o ano, porque ele vem fazendo jogos bastante seguros, vem conduzindo drives muito bem, não ganhou é verdade, mas é, a gente está falando de uma... De, de, times com diferença de forças muito grande, então é, o Cardinals era realmente uma zebra e, e assim, a zebra já ganhou do Calma na semana passada é meio difícil esse raio cair duas vezes no mesmo lugar mas é um time que se mostra mais competitivo do que muita gente esperava, e principalmente na defesa, né, perdeu algumas peças importantes nessas duas últimas temporadas mas vem gerando pressões interessantes, né é, sobre esse jogo eu acho que o principal destaque e isso sem dúvida nenhuma é o Christian McCaffrey é, a gente já até fica repetitivo né de falar meu é de novo o Christian McCaffrey foi lá e arrasou destruiu a defesa adversária e tal mas foi isso que ele fez foram dois touchdowns corridos e, desculpa três touchdowns corridos um touchdown de exceção é o nosso flex da rodada porque jogo bem, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. O Brock Purdy, mais uma vez, distribuindo bem a bola, então, jogando com inteligência, pode não ser o quarterback que vai colocar os números mais vistosos, é, já passadas 300 jardas em todo o jogo. O Brock Purdy pode não ser esse cara, mas se é o cara que consegue tomar decisões inteligentes, que consegue colocar o San Francisco 49ers sempre em condições de pontuar, é, ele vai cada vez mais se consolidando como titular do ataque desse, do Carlos Shanahan. E é isso que ele tem feito. Então, ele tem uma boa conexão com o Tyrian George Kittle, é, ele aciona o Christian McCaffrey com bastante frequência, porque sabe que é a principal arma do ataque. Ele também distribui bastante a bola para o Brandon Ayuk, também outro destaque desse ataque do São Francisco 49ers. E no final, ele próprio vai lá e resolve a parada e marca um touchdown com o Sneak. Então, é, é um quarterback inteligente que sabe trabalhar com os recursos que tem. E, às vezes, é, eu acho que essa parte mental, essa parte tática, é o que diferencia um, um quarterback de elite dos demais. Que vai chegar uma hora que não adianta o braço, não adianta só... É, você ter um release mais rápido, você ser um dual threat, você tem que jogar com calma e com inteligência em determinadas situações, ou então você não vai conseguir conduzir o seu time para um, um Super Bowl. E o, o Brock Purdy, assim, cara super vencedor, ele ainda está para perder um jogo te, com, pelos Porninaires pelos em que ele termina o jogo em campo, né porque na final da da NFC ele ele não terminou a partida assim quer dizer ele, ter, ele precisou voltar mas a, ele tava com uma lesão no cotovelo que foi grave então isso só a gente dá até um desconto para porque ele perdeu praticamente o jogo todo ali e também se perdesse esse jogo não seria nenhum demérito porque se foi contra o Philadelphia Eagles que é um, um time assim bastante competitivo são as duas principais forças da, da NFC né nesse momento e isso era mais ou menos o que a gente tinha previsto, e se a gente <risos> errou na, nos piores times, acho que a gente acertou né, nas principais forças dessa divisão. E do lado dos Cardinals, eu acho que um, uma, uma boa informação né, para o torcedor, principalmente se, quando o Kyler Murray voltar, né ou se ele voltar para o time, porque é rumores que ele pode, pode ser trocado, né? O wide receiver calor, Michael Wilson de Stanford, que foi uma escolha de terceira rodada, ele fez bons jogos, é, não só nesse jogo contra os 49ers, que ele se destacou aqui nos touchdowns, mas também o, tem feito bons jogos no, no decorrer da, dessa temporada. Então é, é uma peça aí que pode ser, pode ser interessante, né? que está se desenvolvendo bem. Não é o Puka na Cura, né? porque <risos> o Puka na Cu é uma uma estrela em ascensão, mas um, um, um receiver sólido é, acho que todo mundo quer ter.
1: Sem dúvida, né? Esses calouros de escolhas um pouquinho mais tardia, surpreendendo pelo menos nesse início de temporada 2023. E agora para fechar os nossos jogos sem ser o Sunday Night Football, temos a vitória do Los Angeles Chargers para cima do seu Las Vegas Raiders, né, Fabio, 24 a 17, num roteiro que eu acho que foi muito condicionado pela ausência do Jimmy Garoppolo e pela arbitragem, né. Dito isso, o favoritismo aí dos Chargers confirmado, mas que se o seu time tivesse um elenco completo, principalmente com o quarterback à disposição, a narrativa poderia ter sido outra. O que, que você tem pra gente sobre essa partida?
0: Grande, André, então, é, na verdade, são, são vários Pontos que a gente pode falar desse jogo, assim, é. Eu acho que, que a ausência do Jimmy Garoppolo ela, ela possibilitou que os Chargers eles fizessem mais pressão no quarterback, né? Alguns sacks que foram sete sacks sofridos hoje pelo Aiden O'Connell, é, alguns deles eu diria até que a maioria deles por conta de segurar demais a bola, né? Então aquele processamento do jogo que tem que ser mais rápido entre os profissionais. É, e isso é o mérito dos Chargers. Uh, o, o Justin Herbert teve uma partida bem estranha, né, bem abaixo do Justin Herbert né, então uh, assim ele, ele entra no, no último quarto ali com praticamente 100 jardas lançadas é, teve bastante dificuldade de avançar o ataque, no segundo tempo os Chargers eles não tiveram uh, praticamente force down, foram apenas três, e, e viram os Raiders crescerem bastante, assim uh, é. o, o que, que foi a grande, a grande para mim, as duas grandes os dois grandes pontos do, dessa partida no primeiro tempo, o Mac Mack ele conseguiu forçar dois fumbles recuperados pelos Chargers é, e aí foram drives conduzidos, uh, bem conduzidos pelo ataque, que viraram touchdowns né? O, o Herbert ele já tinha encontrado um espaço para correr para o primeiro TD é, do jogo né? foi um touchdown um, um terrestre dele correndo mesmo, ganhando 10 jardas 12 jardas mais ou menos e é, num drive que o, os Raiders fizeram a sua, sua especialidade, né? deram um tiro no próprio pé uma terceira descida para 5 jardas é, o Herbert erra o passe e é isso aqui, o cornerback dos Raiders alinhou uh, na zona neutra. Então, cinco jardas primeiro descida touchdown dos Chargers. Uh, e aí, é, é difícil ganhar quando você fica tirando no seu próprio pé né, na sauna. Uh, os Raiders até empatam o jogo, né, o Aidan O'Connell, ele... É, conduz um bom drive, na minha opinião até, e, e ele faz um QB sneak e acaba empatando o jogo e aí justamente começam a acontecer esses fumbles né? então a, a, ele começa a perder a bola e ele começa a sentir o fato de que ele está prejudicando o time e isso, claro, torna ele ainda mais lento para processar o jogo né? alguns bons lançamentos, algumas jogadas bem ruins, né normal num no, no, no jogador que está pela primeira vez entre os profissionais e os Chargers, eles pegam os dois fumbles e transformam em dois touchdowns Uh, um do, num passe do, do Herbert direto para o Keenan Allen, que faz uma rota absolutamente perfeita e mata a defesa dos Raiders. É, e o segundo touchdown, que para mim é o, é o grande erro da tarde, é, o, é um QB sneak do, do, do Justin Herbert, em que ele não chega na end zone só que eles marcam o TD no campo. E, e aí, assim no segundo, na, na hora da, daquele segundo esforço que, que a OL faz, Uh, para tentar chegar, tem muitos jogadores na frente e a gente não consegue ver a posição da bola então tu não tem uma certeza se a bola passou ou não, né? no primeiro esforço ele não consegue, isso é bem claro, e no segundo fica a dúvida, como em campo eles marcaram o touchdown, né, de uma maneira na minha opinião absurda, porque fica bem distante mesmo, é, eles acabaram não mudando a, a, a aquela marcação e, e isso acaba influenciando bastante no jogo né o, o intervalo do, da partida vai 24 a 7 para os Chargers no intervalo. É, os Raiders voltam para o segundo tempo com uma postura bem mais inteligente, começam a, a, a avançar bem no campo. Tio de gol, conseguem um touchdown com o... o segundo touchdown dos Raiders foi do. De cabeça, eu não consigo me lembrar agora. Vou ficar devendo essa informação. É, é a do Josh Jacobs, né? Uma, é um passe, na verdade, tem um passe para o Davante Adams que ele recebe em cima da linha, da, da gente que faltou um pouco. E aí, numa quarta descida, o Josh Jacobs entra e, e anota o TD, que deixa a distância realmente em uma posse. E aí, para mim, vem a, a, assim, a, a, a grande característica desse Los Angeles Chargers. Uh, que vai fazer os Chargers não serem um contender de verdade esse ano, que é a estupidez do seu head coach. Né? O Brandon Staley, numa quarta descida para uma jarda dentro do seu campo de defesa, pela segunda semana seguida, ele arrisca, ele tenta um QB sneak, o Justin Herbert que estava com a mão machucada, porque quando ele lançou uma interceptação para os Raiders no retorno, ele tenta, acho que ele tenta vencer o bloqueio do Max Crosby e ele, Aparentemente ele, ele tem alguma questão no, no dedo médio da mão esquerda, né? Que não é a mão que ele utiliza para lançar. Uh, mas obviamente ele está com dor. Ele ficou um tempão na tenda azul. É, ele está uh, desconfortável com aquela situação. Mesmo assim, o Brennus chama chamou que dois QBs e Snicks dois kebabs Snicks com a defesa dos Raiders lotando ali a, a linha de scrimmage. É, você está arriscando a saúde do seu quarterback. O Justin Herbert é a única razão pela qual Os Chargers têm minimamente Um sonho de Super Bowl tá? e, e, e isso tem, pra mim tem que ser claro pra todo mundo né? Ah, tem um Kalil Mack Joey Bosa, o Dervin James vai voltar O que vai voltar Nada disso interessa se, se, o, se o Justin Herbert Estiver machucado Nada disso conta, é um time que vai ficar Muito ruim sem o seu quarterback e, e, então, assim, você chama dois sneak com seu QB já machucado, você é estúpido, na minha opinião. É, e e, a, e a, o segundo QB sneak numa quarta descida, pô, sua defesa tinha conseguido sete sacks na partida, por que você não vai pro punch? Vai pro punch e deixa o Hulk vencer você com o braço. A sua defesa tá dominando ele, né? E, e aí ele não consegue, os Raiders avançam até a linha de, jar, de três jardas. É, e aí tem uma chamada, na minha opinião, que é, que é absolutamente estúpida do McDaniels, né? E é um jogo de estupidez de Redcoach, né? A gente podia chamar de estúpido ball esse, esse jogo aí, porque os head coach são muito imbecis mesmo. É, e aí o McDaniels, ao invés de chamar uma corrida com o Jacobs, que tinha entrado bem nessa partida, primeira boa dele no ano, é, pô, três jardas, tem tempo no relógio, no, no, o tempo não era um fator ali, então vamos, vamos, vamos atravessar essa DL deles e entrar pra e jogar toda a torcida a nosso favor, é, por, que, por que não fazer o simples né aí ele chama uma jogada em que o Hulk tem que se deslocar para a direita e fazer um lançamento né a ideia era cruzar a rota do Jacob Myers com o Davante Adams é, e confundir a marcação para que um deles saísse livre é, só que o, o, o Edwin, quando ele faz um passe muito rápido o Myers não estava nem olhando para ele na hora e a bola cai nos braços do Azante Samuel que, que acaba conseguindo a interceptação e aquilo ali basicamente vai fechar o jogo né? E, e tem, tem mais uma nota de, de, de arbitragem que é chato falar, mas que eu, que eu acho que, que acabou também, foi um fator que, que acaba incomodando quem está assistindo. É, eu, eu, particularmente vendo o futebol americano, eu, eu entendo que é um jogo de contato. Então, é normal que tenha contato, e é, 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 muito mais do que a NFL permite atualmente, pelo menos é a minha visão de futebol americano. No primeiro tempo, o Edelton faz um passe numa cobertura tripla, o Jacobi Myers empurra um defensor, pula, pega a bola, é marcada uma interferência de passe ofensiva. Realmente ele empurra com o braço direito o, o defensor e isso acaba possibilitando ele fazer a recepção. É, foi suficiente para que aquilo ali fosse determinante? Na minha opinião, não. Na minha opinião, aquilo ali não deveria ser uma falta. Mas a arbitragem estabeleceu aquilo ali como critério. Bom, a última jogada da partida é um passe de 50 jardas do Justin Herbert numa terceira para 9, né? Que seria a última esperança dos Raiders de pegar a bola novamente para tentar o empate. É, e, o, e o Palmer que faz a recepção ele faz o mesmo movimento de braço empurra o, o Jackory Bennett né, o cornerback dos Raiders e acaba fazendo a recepção e aí não é a marcada a interferência de passe, é, e aí e incomoda a falta de critério, né porque parece que se você tem um quarterback midiático você ganha essa falta né, um quarterback que todo mundo gosta de ver que é popular e tudo mais, você ganha essa falta se você não tem isso, você não ganha né, que foi uma coisa que o Peyton Manning falou no primeiro Monday Night da, da temporada né quando o Buffalo Bills, ele, ele num sack do Matt Milano, ele ataca violentamente o Zach Wilson. E o Peyton Manny mesmo falou, se isso fosse o Aaron Rodgers, eles jogariam uma flanela. porque Porque ele é um quarterback midiático. Né? Então não é o Fábio falando, é o Peyton Manny. Acho que o Peyton Manne sabe um pouquinho mais de futebol que a gente. Né? E, e Então assim, incomoda um pouquinho isso. Né? Um sneak que não entrou, e aí a diferença do jogo é sete pontos. Né? Mas, mas assim, os, os Raiders, eles, eles foram prejudicados, na minha opinião? Foram. Perderam por conta disso. Não, perderam porque foram estúpidos, né? especialmente na figura do seu head coach, que se tudo der certo para a torcida de Las Vegas, não estará lá ano que vem. Assim como eu acredito que o Brandon Staley não estará lá ano que vem também, porque ele vai tomar decisões imbecis e uma hora a sorte vai acabar e esse time vai perder por culpa dele, como aconteceu lá em Jacksonville nos playoffs.
1: Fortes e contundentes palavras de Fábio Garcia para... Fechar aqui as nossas análises da primeira parte, só está faltando o Sunday Night Football, que ficará a cargo do Fernando Ferreira daqui a pouquinho. E antes da gente soltar o sinal sonoro para a segunda parte, peço bem rapidinho os destaques finais dos meus amigos Amanda Geroldo e Fábio Garcia, começando pela Amanda, a quem eu agradeço muito o Fábio também, quem sabe já dando um pitaquinho sobre esse Monday Night Football entre Seahawks e Giants. Então manda bala, Amanda, valeu demais, depois o Fábio já engana.
2: Obrigada, pessoal, por mais uma noite aí que a gente está analisando esses jogos de futebol americano que maravilhosos. E o meu destaque vai para o principal fator desse jogo, que é a Taylor Swift. <risos> que ela possa trazer cada vez mais fãs dela para o mundo da NFL e, fã, e que o, as pessoas da NFL, que gostam da NFL possam se interessar pelas músicas dela. Eu acho que essa, essa intersecção ela é muito positiva e a, a Taylor tem um, um fandom enorme. E são muita gente que gosta dela que pode gostar da NFL também. Por que não? Se está sendo positivo, está se trazendo mais visibilidade para a liga, por que não? Então fica meu, meu destaque final aqui. Um beijo, um abraço para ela e welcome to
0: New York. Eu não eu vou me negar a comentar essa parte <risos> da Amanda. É... Ah, eu acho, legal. Eu, não, eu acho legal. Eu acho legal quando a Liga tenta fazer algo diferente pra promover, assim como ela fez uma transmissão hoje uh, no jogo de Londres, né? Com, com elementos pras crianças e tal, vinculados a, ao Toy Story. É legal, acho, acho que isso é legal. É, mas é interessante sempre comentar o jogo, né? A gente já ver, ver transmissão no Brasil, basicamente só se fala tendo tweets, parece que eu tô vendo um show e não o um jogo. É, mas o meu destaque final é, vai ficar pra esse jogo de playoffs que a gente tem amanhã à noite. É, porque. A gente acaba desvalorizando, às vezes, as primeiras semanas da NFL, é, quando a gente vai pensar em cenários playoffs, né? Geralmente a gente pensa, pô, se o confronto da semana 14 ou 15, tem um peso gigantesco. Na verdade, ele tem o mesmo peso que os jogos de agora, né? Só que ele tá mais próximo do, do cenário, por isso que a gente acaba valorizando mais. E tá tudo certo, mas eu acho que amanhã é um jogo de playoffs, né? Amanhã é um jogo de wildcard porque eu não vejo o Seattle Seahawks disputando essa divisão com o San Francisco 49ers, e eu não vejo esse time do, dos Giants disputando a divisão com o Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. Num cenário de busca por vaga de wildcard, o confronto direto ele pode ser absolutamente decisivo, então eu acho que amanhã sim é um jogo de, de, de playoffs em que o vencedor vai ter uma vantagem sobre o rival é, lá na frente quando a gente estiver falando de um cenário de pós-temporada. Né, esse esse time dos Seahawks para mim é muito interessante de assistir acho que é, acertaram no draft mais uma vez trouxeram um belíssimo cornerback é, e eu acredito que amanhã eles vão sair sim com uma vitória estou bem curioso é, para ver o desenvolvimento da carreira do Kenneth Murray que vem sendo um running back é, bem interessante entre os profissionais e continuar acompanhando essa essa trajetória do Dino né o Dino vem vem mais um ano bem legal da parte da, 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 da parte parte mais final da carreira dele mas que é a parte brilhante e, e, então eu tô bem curioso para ver isso tudo né? os times de Pittsburgh sempre valem a pena ser observados, eu aposto amanhã numa vitória do Seattle Seahawks em virtude de uma ausência absolutamente dolorosa que eu sei com o Barkley né? quanto mais cedo ele voltar, mais chances os Giants têm de chegar na pós-temporada porque depender exclusivamente de um jogo aéreo que não tem alvos é uma estratégia é, no mínimo arriscada. Um grande abraço posso... valeu pra todo mundo que nos ouviu Opa, só, vai, vai só
3: complementando aqui o comentário do Fábio, né, mas muito bem lembrado, no ano passado a gente teve um, um Seahawks e Lions na semana 4 que terminou com quase 100 pontos somados, né, a gente até fez piada que era quase um solteiros e casados ali, um sem colete contra com colete, e no fim das contas foi o jogo que definiu o car da NFC, né, então realmente todo jogo conta muito ali, não só os da semana 17 e 18 ali, né? O peso, o peso é o mesmo para todos ali no final da temporada. O brilhantismo
0: é. do Fernando sempre me surpreende. É incrível. Mas é isso aí, minha gente. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado por nos ouvirem. Semana que vem estaremos novamente aqui.
1: É isso aí, não importa a data, todo jogo tem o mesmo peso, então agradeço novamente demais aos dois principais Swifts da equipe de playoffs, não só a Amanda Geroldo, mas também Fábio Garcia, que é muito fã, e daqui a pouco eu volto com o Fernando para a análise do Sunday Night Football entre Chiefs e Jets, então eu vou soltar o sinal sonoro e logo logo estaremos de volta, valeu demais. Voltamos então para a segunda parte do nosso episódio da semana 4 do podcast The Playoffs no domingo de NFL para falar sobre esse Sunday Night Football bem interessante, pelo menos até os momentos finais do quarto período em que, para mim eu acho que para muitos fãs do Boloval, a arbitragem estragou um roteiro que se desenhava muito interessante, né? principalmente do lado do New York Jets, que viu a sua defesa sempre tão elogiada, jogando muito para cima do esquema ofensivo do Andy Reid, do Patrick Mahomes que já somava duas interceptações até o momento em que ele lançaria uma terceira, mas foi marcado um holding defensivo aí do Sauce Garner, que muita gente, eu acho que vai concordar comigo, no mínimo questionável, é, fazendo com que a equipe dos Chiefs tivesse a oportunidade de gastar todo o relógio e assegurasse a vitória por 23 a 20 da, numa partida em que eu quero saber de Fernando Ferreira se ele concorda comigo, representou a melhor performance disparado da curta carreira até hoje de Zack Wilson, e eu quero discutir também com ele quais seriam as razões para isso. E também vamos destacar a marca atingida pelo Patrick Mahomes, né? apesar do desempenho individual não é, tão condizente com o que a gente está acostumado, foi nesse jogo em que ele somou o seu touchdown de número 200, né? passado, sem contar os terrestres, e hoje, inclusive, a atuação do Patrick Marrons pelo chão foi determinante. E ele é o jogador a alcançar esse touchdown 200 de passe da forma mais rápida na história da NFL, né? Apenas no seu jogo de número 84. Dito isso, Fê, fala pra gente aí tudo de mais importante que aconteceu nesse Sunday Night e o que a gente pode projetar a partir desse resultado e principalmente dessas performances daqui pra frente para Jets e Chiefs.
3: Bom, André, era um Sandenade que acho que a gente tava esperando um massacre ali, né? Não tava esperando um jogo, né? Muito, e acho que o, os Chiefs abrindo 17x0 na metade do primeiro quarto ali, já. Ele é 17x3 na metade do primeiro quarto já estava indicando mais ou menos que o jogo seria de fato por esse rumo, né? As casas de aposta estavam dando os, os Chiefs como menos 405 na money line, né? Da probabilidade implícita aí de vitória de 80,2%. né? Então eram muito favoritos os Chiefs e o jogo começou mostrando isso, né? Mas, de fato, eu acho que a gente viu um pouquinho do Patrick Mahomes que ele apareceu em alguns momentos dessa temporada, né? O Mahomes que está um pouco impaciente nesse começo de ano olha né? No começo do ano passado, ele também teve esses momentos, em que ele. Principalmente quando a pressão chega, o Mahomes. Uh, parece que às vezes ele, ele, se, ele tem se afobado um pouquinho tentado resolver. Uh, tentado resolver de uma forma que não é muito característica dele ali, no começo do ano passado a gente também viu alguns momentos desses então acho que, enfim, faz parte, às vezes acontece no começo da temporada Não é motivo de preocupação, mas o Mahomes teve esses momentos no jogo de hoje, né, uh, nas duas interceptações e na interceptação que foi anulada ali, o Mahomes forçou passes que normalmente acho que ele não teria arriscado ali, né, passes um pouquinho atípicos dele ali, né a pressão dos Jets incomodou bastante ele, aliás, nessa, nesse jogo, né? Então, em vários momentos, o Mahomes, eu acho que ele parecia um pouquinho frustrado por, exatamente por não conseguir superar essa defesa dos Jets, né? Que fez um, um jogo, de fato, muito, muito bom ali, né? Essas blitzes incomodaram bastante o Mahomes, né? Os Jets mandando várias, é, várias blitzes atrasadas ali exatamente para dificultar ainda mais o trabalho dele. Os foram eficientes pressionando com menos jogadores também, né? Quando pressionavam com quatro, conseguiam... Incomodar o Mahomes ali, obrigar ele a se livrar da bola. Então, no geral, acho que os Jets funcionaram muito bem ali na defesa, né? Tirando ele no comecinho do jogo, mas na, na segunda metade, os Jets funcionaram muitíssimo bem na defesa. E os Chiefs, acho que, de fato, é, oscilaram um pouco, né? De fato, não foi o melhor jogo do Mahomes ali, era pra ter terminado com três interceptações, concordo plenamente, né? Aquela falta ali que, que marcaram contra o Sauce Gardner não existe, não. No... Uh, enfim, aquele lance passa 90%, 99% das vezes, né? E acho que aí, se o Fábio estivesse aqui, diria que foi a falta do quarterback midiático ali, e que seria justo, né? Acho que essa falta contra outros times talvez jamais tivesse sido marcada. Mas enfim, é né, como você destacou, pelo menos não foi um jogo perfeito, mas os Chiefs encontraram formas, né? Acho que o jogo terrestre foi uma das soluções, né? Quando o ataque não estava funcionando, o Isaiah Pacheco ele quase sempre conseguia levar os Jets, né? Aliás, o running back aí teve. O running back dos Chiefs teve um jogo praticamente perfeito ali, né? Anotou um touchdown de, de quase 50 jardas ali no comecinho da partida. Em vários momentos com o ataque dos Chiefs, parecia que batia na parede, o, o Isaiah Pacheco aparecia ali para achar um touchdown salvador ali ganhar uns minutinhos a mais no cronômetro que acabou fazendo uma diferença bem grande ali no final, né? Os scrambles do Mahomes também, né, em vários momentos quando ele não conseguia fô, é, vencer aquela secundária dos X, que estava com uma marcação dos do Jets que tava com uma marcação bem apertada, Mahomes conseguia resolver nos scrambles, né? Então não foi um jogo perfeito, mas os chips foram encontrando formas ali de ganhar e contaram com uma ajudinha da arbitragem ali no último drive ali de não ter, ter inventado uma falta no um lado da interceptação Clara do Mahomes, mas enfim. Acontece também, não tinha nenhuma garantia que os, os Jets iriam ganhar o jogo se recuperassem a bola, né? E agora voltando para o New York Jets, concordo, André, acho que plenamente foi de longe a melhor, a melhor partida da carreira do Zé Wilson. Tudo bem que o sarrafo tá quase no chão ali, mas acho que é justo dizer que o Zé Wilson foi muito bem nessa partida, né? E eu acho que se o Jets ganhasse essa partida seria... Uma parte por causa do Zé Wilson, né? Fez um jogo muito, muito bom. Uh, teve aquela sequência ali, né? Depois, no começo da partida, o coisa Wilson começou a devagar, começou de modo Zéco Wilson ali, né? Tem um lance que é, é, é ridículo no primeiro tempo ali, né? Que os Jets tentam um Flea Flicker ali. Normalmente, um Flea Flicker você vai ter alguém completamente livre, né? O Zéco Wilson ele tem uma, uma janela até relativamente grande para lançar para o Lazard, que tá livre ali, e ele simplesmente faz um scramble o lado direito e sofre um sec, ele dá um sec nele mesmo, praticamente, né? ele não enxerga que o Alan Lazard tá livre ali para um touch não, e ali eu acho que não sei, de repente, por algum motivo depois daquele lance, parece que o Zeke Wilson entrou na partida, né, e ele começou a conectar tudo e mais um pouco, né, então acertou uns back, uns back shoulder passes belíssimos, né, no touchdown do do, do e inclusive ele acerta um back, um back shoulder ali, porque é fora de série pro Tyrene dos Jets. Segundo o touchdown do Zach Wilson ali pro Elen Lazar também foi belíssimo, né? Passou ali o, o fio no buraquinho da agulha. Tinha, um, tinha uma janela minúscula, inexistente ali, que ele acerta para o Lazar. E consistente, né, André? É aquilo que a gente sempre cobra do Zach Wilson, né? Pensar rápido, se livrar da bola rapidamente. Não ficar segurando e, e, e sofrendo pressão dele mesmo, praticamente. Foi um Zac Wilson maduro, um Zac Wilson inteligentíssimo, um Zac Wilson que a gente normalmente não costuma ver. E não acho que numa dessas crueldades, assim, né? Acabou perdendo o jogo, acabou num turnover dele, né? Numa dessas. E nem sempre é o, o, o esporte é justo, né? Na melhor noite na carreira do Zac Wilson, o time perde porque ele faz um turnover esquisitíssimo ali, né, Não consegue segurar um snap. E acaba devolvendo a bola para os títulos, né? Mas, enfim, acho que faz parte. Uh, os Jets, com certeza, saem desse jogo de cabeça erguida. Né? Batendo de frente com os títulos. Perderam três pontos no jogo. Tava muito, é, a expectativa é que eles perdessem por duas posses, pelo menos. Então, no geral, acho que os, os Jets saem de cabeça erguida. E, e acho que se o Zé Wilson... Se... Se grifado, sublinhado, destacado com aquele marca-texto amarelo berrante. Se o Zach Wilson continuar jogando assim, há um sonho para o New York Jets. Eu acho que esse time pode sim sonhar, de repente, em entrar ali na briga pelos playoffs, né? Mas, de novo, o condicional é o Zach Wilson continuar jogando dessa forma, né, André? Da mesma forma que você falou que não dá para ter ilusão com a partida de hoje do Justin Fields, também não dá para ter ilusão com a partida de hoje do Zach Wilson, pode ter sido ali aquela coisinha de uma noite só e de repente o Zé Wilson estava inspirado conversou com o Aaron Rodgers antes do jogo usou um negocinho ali pode ter sido só isso né vamos ficar de olho mas se ele continuar jogando dessa forma eu acho que há é um sonho sim para o New York Jets
1: Pois é né a gente tem que lembrar do fumble determinante aí do Zé Wilson que se não tivesse acontecido poderia levar o resultado para outro destino. De qualquer forma, aguardemos cenas dos próximos capítulos, porque os flashes, como o nosso próprio amigo José Ferraz disse aqui nos nossos grupos de WhatsApp, é, estiveram ali pela primeira vez naquele quarterback que muitos sonhavam, vendo o prospecto saindo de BYU. Demorou muito, mas pelo menos em alguns instantes desse Sunday Night Football ele apareceu. E agora, Fê, quero te agradecer demais, né, claro, por mais uma rodada aqui de análises no nosso domingo de NFL, Eu te pedir o seu destaque final, quem sabe com as expectativas também para esse Monday Night Football que retorna ao MetLife Stadium, agora com outro time de Nova York, os Giants, recebendo o Seattle Seahawks. valeu demais, Fê.
3: É isso, valeu, André, muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado a Amanda e ao Fábio que estiveram conosco ali no primeiro bloco e pois é né André, teremos aí fechando a rodada ali o um, um, um New York Giants e Seattle Seahawks, né, os dois times chegam em momentos distintos, né, o Seahawks vindo de duas vitórias, New York Giants vindo de uma derrota feia ali o San Francisco 49ers, né ganharam apertado no Arizona Cardinals na semana 2 e foram atropelados pelo, pelo Dallas Cowboys na semana 1, um. então os Giants precisando de um bom resultado, acho que muito mais do que o Seattle Seahawks, né, mas acho que a grande questão é que esse New York Giants até agora parece que não engrenou muito na temporada, né? E por mais que o Seahawks tenha sofrido um pouquinho ali pra ganhar do Carolina Panthers, ainda assim, acho que eu confio um pouquinho mais no Seahawks nesse momento da temporada, né? Sei o Parkley não joga, e isso pesa muito contra o ataque do New York Giants, né? Então... Ah, eu acredito que o Seattle Seahawks leva a essa André, então a gente sabe muito bem no nosso retrospecto aqui de, de uhum. aposta de Monday Night Futebol, né? então o torcedor dos Giants não tem grande chance de de repente arrancar esse jogo ali né? vamos ver se a Zika continua firme e forte agora
1: Boa, fé, Tamo junto. E lembro novamente que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocats e áudios comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique, o dono da voz da vinheta de abertura aqui do nosso podcast, pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 620 5634 ou entra lá no site grupo-wpcom. .com.br barra estúdio sendo que lá no site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC e para o curso que ele oferece para que você tenha a oportunidade de aprender diretamente com a fera dito isso, em nome de Amanda Geroldo, Fábio Garcia e Fernando Ferreira eu sou André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs edição 142 revisando mais um Domingo de NFL muito obrigado por nos ouvirem um grande abraço e até a próxima